1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojar. Esto es el Club de los Amargados. Señoras y señores, bienvenidos a una edición dominguera del Club de los Amargados. Relax, tranquila y lista para discutir demasiado porque Sergio y yo tenemos demasiados temas que hablar esta semana. Así es, y si
2: escuchaban la palabra dominguera, es que sí, estamos grabando este episodio en domingo, va a llegar primera vez, Por primera vez, por primera
1: vez, y lo hicimos temprano, sí. ya no me acordaba que era esto.
2: Era, ¿Qué era esto de grabar en domingo? Es que mañana me voy a Austin y no voy a alcanzar a grabar el <ríe> episodio de lunes. Sergio se va a ir a Pero buscar apartamentos. Bueno. Sí, me el... parece que ya me iba a mudar. <ríe> sí,
1: a de cuenta yo me dice Sergio, ay, podemos grabar el domingo, es que el lunes me voy a ir a Austin. Y yo qué, qué, a qué hora? Yo pensé que te iba a visitar el, el próximo mes. Así que no, falso alarma, pero otro más como Luisa, otro más que se va. Aquí comienza la canción de Katy Perry, The One Who Got Away. ¿Cuál es esa? ¿No la has escuchado? Es la canción más destructiva para el corazón de una persona. ¿Nunca la has escuchado?
2: Tal vez sí, o sea, es que a veces es como que las canciones que suenan en todos lados pero nunca sabes cómo
1: se llama <ríe> Se me olvida que eres un fanático del rap y el hip hop y no sabes de Katy Perry y el amor
2: eh, pues sí si me gustan, sí si me gustan las
1: canciones de Katy Perry, de hecho tengo un álbum de ella Ah, sí, fantástico, es una canción sí, de Katy Perry, tengo... es una canción muy buena de Katy Perry donde habla de un amor que se fue ¿De cuál álbum
2: es? Ah, ¿Es, no... ¿Es de las más nuevas? No, es
1: viejísima eh, ah, no. Es la clase de o canción sea, que, que eh, escucharías eh, en prepa <ríe> y te, te destrozaría el corazón, eh, así te la dejo.
2: Es que yo, por ejemplo, el álbum que tengo de Katy Perry es el de Press y tengo unas canciones de Teenage Dream. Uf, ah,
1: bueno, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué, <risa> Ay, no, el ¿qué programa es este? ¿Cómo se llama el programa?
2: <risa> el Club de los Amargados, bienvenidos al Club de los Amargados, este, este, este podcast donde les hablamos de las noticias de toda la semana, del mundo del entretenimiento Y también hablamos de las que películas que vimos esta semana, yo aquí les presento a el que ya no está cancelado el, <risa> ¿Qué? ¿Yo? El este Ajá, el, ajá, la, ajá, 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 eh, ajá sí, eh, Héctor Gracias, qué?
1: gracias, no, pues Tampoco hice esta semana que no checaste mis tweets Pudiste haber dicho el que se basquea Comiendo nieve Algo por el estilo
2: Ah, sí, sí, se te cayó la... No, ah, pues la muy playa. tarde,
1: con ustedes, ah, madre, el poco creativo, el nada original, Sergio Muñoz. Ay, <risa> ah, yo tampoco tenía nada que hacer,
2: pero, digo, qué decir, pero como viste que... eso. Vi la ventaja,
1: vi la ventaja, vi la ventaja. Puta madre. Señores, a... señores, tenemos algo muy amarganos. emocionante que compartirles esta semana, porque ya saben que estamos volviendo a integrar la temática de Película de la Semana, al comienzo del Club de los Amargados solíamos hacer mucho eso, ahora tenemos nuevamente la opción, pero hay algo que nunca había pasado antes en este programa y creo que en la vida de Sergio y la mía. ¡Jamás! Creo que nunca habíamos estado de acuerdo en que una película debería de tener cinco estrellas, que es un 10 Vamos a hablar de Inside, de Bo Vamos a hablar de, de Inside.
2: Y vamos a hablar, ojo, y vamos a ver de In The Highs, porque Héctor, al parecer, ya la vio. ¿Ah, sí vamos pero... a hablar? No, 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 espera. Ah. Pero como como no se ha estrenado en México y Latinoamérica, decimos mejor moverlo a la siguiente semana, pues para que la puedan escuchar a gusto sin que digan, "Ah, spoilers" o "Ay, me la echaron a perder" o "Me la arruinaron" o no, no. Así que vamos a hablar de In The Heights hasta la otra semana y en esas, y este hoy vamos a hablar de Inside
1: the Bob Burnham. Va, entonces quédense con nosotros, vamos a hablar de este especial tan genial que, hijo, yo sigo cantando toda la semana. Vamos a tener las noticias y vamos a hablar de las películas que vimos esta semana. Pero como siempre, nos pueden contactar en nuestras redes sociales con los hashtag Soy Amargado. Ahí nos pueden mandar todas sus preguntas, todas sus recomendaciones, todos sus memes. Que Sergio... <risa> Sergio siempre me lo... está mandando lo que hacen, por ejemplo, el del papá de sí, no, Charlie. Bueno. <risa> no, el papá de Willy Wonka, ah, perdóname.
2: ¡Empujen! ¡Empujen!
1: Lo que decíamos en, no unos, en, unos, de en unos... Hace unos programas de que como el papá de Willy Wonka se llevó todo un edificio en la película. Y nos mandaron un bebé con el de Patricio de cuando quieren mover todo fondo de bikini. De, ¡Empujen!
2: ¡Empujen! Qué maravilla. Gracias. ¡Empujen! Gracias por sus no memes. Estuvo es muy bueno, estuvo es muy bueno. Así que recuerden escucharnos en Spotify y Apple Podcast. Y también usar el hashtag Soy Amargado para poder ver todos sus memes en Instagram, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo sus memes, en sus preguntas, sus anécdotas, eh, todo lo que nos quieran contar en redes sociales. Así que, Héctor, ¿qué viste? ¿Qué viste esta semana?
0: Mira,
1: nomás puedo decirte una, porque vi Luca y vi In The Heights. Así que no puedo hablar de ninguna de las dos, porque lo vamos a tener que dejar para sí, la no puedo, próxima yo semana. También...
2: Yo también, Luca, y está en embargo, no podemos hablar de sí. Luca.
1: ¡Ah! Pues, Cuéntales por qué. Ah, déjame yo les digo. Es que me ofrecieron la oportunidad de hacer las entrevistas para Luca y no iba a poder y tenía el horario muy apretado esta semana. Así que le dije a Sergio que se lanzara a entrevistar al director y a la productora de Luca. ¿Qué tal y, es, la como? neta
2: me fue. Estuvo muy padre. La, la neta. Ok, como sabrán, ya había entrevistado a eh, Pete Doctor. El, el director de Soul, a Ken Powers. Y la neta sí está un poco nervioso. Pero con eso está como que muy relajado. Está como que ah, ya, ya te acostumbraste. Sí, pues es que está ya la agarraste, ya fue lo Emocionado. Sí, y luego, pues, como que la, me gustan mucho las preguntas que les hice, y, pues, la neta sí estaba, está emocionado, y estuvo padre, la neta sí me gustó mucho, está padre eso de entrevistar gente. <risa>
1: <risa> Perdón, para que vean, la voy a estar subiendo a la página de Facebook para que vayan a checar a Sergio cómo entrevistó. Sí, y, y pero por lo... por lo pronto no podemos hablar de Luca. No, y yo tampoco puedo hablar de La Purga, porque vi la nueva película La Purga, no puedo decir nada, hijo, y no saben... El legado que la purga tiene dentro de la amistad de Sergio y yo, después de que fuimos a verla. ¿Cómo se llama Era Election Year, ¿no?
2: No, no, no era Election Year, era la... fue la otra. Ah, ¿no? era
1: la original, ¿no? The First Purge, sí, cierto. The First Purge, sí, fue The uh, First Purge. La que oh, vimos. Qué buena película. Esa película la vi dos veces y llevé a Sergio a Rastras al cine para que la atestiguara. Sí, qué, pinche, qué experiencia, güey, ¿eh? <risa> Pero tampoco puedo hablar de ella porque voy a entrevistar a Tenecho Huerta y Ana de la Reguera y entonces hay embargo hasta el, por el primero de julio. La única... Entonces, ¿de ¿Qué? ¿de ¿Qué puedes hablar? ¿Entonces de no qué
2: puedes hablar? Demasiado,
1: Yo... maldita sea. Es que es, estaba súper emocionado por contarte lo de La Purga. Ahorita te dije antes de comenzar a grabar todo lo, lo que había opinado de La Purga y... Oh, es que no puedo decir, pero tengo muchas cosas que, bueno, pero, que opinar.
2: Pero entonces, ¿de qué, ¿de qué puedes hablar? ¿De qué, ah, ¿qué película viste la que puedes
1: hablar? Mira, no puedo hablar de Inside porque también la vi esta semana y ahorita vamos a hablar de eso. La única okay, película ajá. de la que puedo hablar... <coughs> Volví a ver Amarte Duele. Amarte Duele. Nunca la he visto, nunca le he visto. Está en YouTube gratis por partes. Bueno, gratis, entre comillas, está por partes.
2: A la madre. <risa> ¿Y qué tal?
1: Ay, está tan buena, Sergio. Es que está demasiado buena. Estoy seguro que si la ves, estoy seguro que si cualquier persona la ve, puede verla y decir: Ay, está gacha. Es una mala película mexicana. <risa> Ay, pensé, que, pensé que iba a decir de que está
2: bien buena. No, 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 aquí
1: va, aquí va. Es que, aquí va. Mucha gente puede decir que está bien gacha. Mucha gente puede decir que hasta para el tiempo en el que salió, creo que 2002, 2003 o 2000, algo. Mucha 2002 gente, 2002 eh, Podría la gente decir, ah, está mala Pero, en serio, la veo ahorita, Sergio Y, uy, oh, siento que es una joya Una maravilla, siento que es un reflejo De la adolescencia en México Bien fregón Haz de cuenta Para que la gente que no conozca a Marte Duele Es Romeo y Julieta Mexicano Es Romeo okay. y Julieta Mexicano Ah, ¿tú no, no sabes de qué trata? No, yo no sabía sé de qué trata Ah, ok, 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 imagínate Romeo y Julieta Mexicano pero, en lugar de ser los, ¿qué? Los Capuleto, ¿y los quiénes?
2: Ay, ni me acuerdo.
1: <risa> bueno, ahí, no nos fue bien en literatura. Pero, los Capuleto y los Romanov, los siguientes. Eh, son las diferentes sociedades. Eh, Renata es Marta Gareda Y es la niña rica, la niña blanca, la, la bonita, la que quieren proteger, la fresa. Y luego tenemos... Uh, ay, se me fue. Bueno, y luego tenemos al otro, a nuestro Romeo mexicano... Ulises, que es eh, de clase baja, que es moreno, que es, que es totalmente lo, lo más bajo de la sociedad ante los ojos del de ciudadano mexicano, porque estos se conocen y quieren estar juntos, para ellos no ven ninguna diferencia, para ellos son amor, son, son el uno para el otro, pero toda la gente a su alrededor, como en Romeo y Julieta, los quiere separar, porque son de diferentes sociedades y es un amor prohibido. Sí, de huevo. Está buenísima, está buenísima, y... En serio, o sea, podrías verla y dices ¿Por qué está en blanco y negro? ¿Por qué la cámara luce así? ¿Qué clase de acercamiento es ese? Hay un momento bien gracioso donde hacen un acercamiento Como de caricatura a la cara de Marte Gareda Y luego grita ¡Me cagas! O sea, es bien dos milera y... Con la gente con, con las puntitas de color pintadas Los collares de conchas de mar No, 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 es una belleza Es una belleza, es un México... Me da mucha risa, la veo y me recuerda mucho a México de los 2000, o sea, siento que está muy padre. ¿Te acuerdas de otro rollo? Me cuijo, siento, nomás la empiezo a ver y me siento como en un jueves por la noche viendo Incógnito, un martes por la noche no viendo man. otro rollo. O sea, así se siente, así se siente un domingo escuchando a, ¿cómo se llama? Este Miguel Galván y, y Adrián Uribe siendo el Víctor y cualquier personaje... Porque está la hora pico en la televisión. ¡Hijo! Así se siente. Ese es como que el México que se refleja. Y me encanta. Se me hace muy bonito. También la cinematografía está. Está muy al azar. Porque a veces está en blanco y negro. A veces se come unos frames para darle un sentimiento como que urbano. Pero está padre. O sea, está padre. Es muy dramática y es muy cursi. De que se muestran sus dibujos y dicen: Este es mi mundo perfecto. Donde todos son iguales y donde todos somos. Entonces estamos en la misma altura y hay paz y lo que sea, y es, es muy chistoso, o sea, es muy cursi, es muy ñoño como de romance de primaria, y secundaria, pero qué bonito, o sea, es la época en todos nosotros nos tocó crecer con eso y, y siento que es algo hermoso de recordar. A, a mí me gustó o sea, mucho.
2: Entonces, entonces, ¿tú piensas que es una mala película, pero es disfrutable? Sí, ah... Um... No sé si... gusta. No que por película. lo que escucho parece que sí está buena. Pa sea, para mí,
1: visto? a mí sí me gusta, a mí sí se me hace padre, a mí se sí me hace buena. Yo siento que mucha gente la podría tachar como inmadura o tóxica o tonta o ridícula incluso, pero siento que eso, todas esas cualidades son parte de ser joven y de ser adolescente en los 2000. Sobre todo con todas las canciones que ponen en, en el soundtrack, pura canción 2000 era... ¡No, no, no! Te podrías... Quiero descargarme todo el soundtrack así de que imagínate los artistas que pegaban en el 2000. Todos están en sí, esta huevo, película. Huevo. Todos, todos. Todos los es... que sonan en telehit, güey. Ándale, ándale. Todos los que veías <risa> el video musical que pasaban en telehit o en MTV cuando pasaban videos musicales. Era, es, es, está padre. O sea, a mí me gusta. Yo siento que la ves si y vas a decir, ah, oh, está buena. Yo siento que a la gente sí le podría gustar. Chance, a mí me gusta mucho. Chancy la
2: busco, Chancy la busco en YouTube. Yo, yo la... Yo terminé de ver la miniserie esta Mayor of East Town. No sé si ah,
1: has escuchado, ¿verdad? Ay, muy poquito, pero escuché que no buenos comentarios, según yo.
2: No bueno, o sea, es que a todo mundo le estaba encantando. Dije, la voy a ver. Luisa la empezó a ver desde que se estrenó y dijo uh -huh. que estaba bien, pero no le gustó el final. Yo la empecé a ver y la verdad no, casi no me gustó. Está muy padre porque es de cuenta que siento que, o sea, trata la historia de esta oficial de policía que tiene que investigar el asesinato de un adolescente y la desaparición uh -huh. de otra. Okay. Eh, literal, hay un chingo de cosas que se parecen a Twin Peaks Un chingo Literal, es este oficial de policía Que tiene que investigar este misterioso asesinato De un adolescente Tiene un diario secreto Hay un chingo de personajitos Ah, es en un pueblo chiquito Hay un chingo sí. de tramas de personajes bien raros Y luego hay una red de, de prostitución en, la, en el misterio ¿Todo eso ocurre hay... en Twin Peaks? En Nerofist Town Sí, todo eso está en Twin Peaks y en Mera Vista. Y oh. luego, pero lo que no me gustó, o sea, haz de cuenta que esta serie se enfoca mucho en darle profundidad al personaje que Kate es la, la protagonista. Sí. Y honestamente siento que es lo mejor de la serie, porque vas conociendo quién es esta chava, quién es esta oficial de policía, todo lo que le pasó en su pasado, su vida personal, cómo la ven las otras personas, su relación con los otros del pueblo. Está muy chido eso lo más flojo es el misterio. Porque el misterio se me hace hasta bien tramposo. Haz de, de... cuenta que es de esas... Ajá. Es de, esas, de esos misterios, de películas de misterio que te muestran lo que quiere que veas nomás para generar suspenso, pero engañarte. Por ejemplo, hay una parte donde a cierto personaje lo ves con un objeto de la chava asesinada y tratando de ocultarlo. Okay. pero Pero haz de cuenta que es como que... Y después ya no vuelves a hacer nada de ese personaje. O sea, lo hace como con plan de... Ah, para meterle la duda o la sí, sospecha. Sí, para que o sea, haya un malentendido.
1: Más...
2: Exactamente. Para que tú, la audiencia, creas que es él. Pero te digo, siempre la serie se enfoca en la protagonista. Nada más se enfoca en los personajes cuando te quiere hacer esa trampita. Y es lo que no me gustó fue como que... Eh, mm. eh, o sea, no me, no me encantó. Y luego vi, eh, vi una película con Philip Seymour Hoffman que se llama I Most Wanted Man que fue de sus últimas... Eh, también me encantó. <risa> ¡Uh, qué la fregada! Y luego también vi Margaret. Vi Margaret. Es una película de este Kenneth Lonergan, el director de Manchester by the Sea. Ah, ok. S está bien eh, hay una historia sobre esta película y es de que esta película hubo un chingo de problemas con la postproducción porque le habían pedido a Kenneth Lonergan que, la du que durara dos horas y media, pero el corte final duró tres horas. Oh. Entonces. Hubo un chingo de desmadre. Contrataron a Martin Scorsese y a Thelma Skunmaker, la editora, para que la editaran. Y luego terminó durando más. trajeron O sea, el último de la película duró, terminó durando dos horas y media. Y terminó siendo mala, mala. Fue, fue un as, le fue o mal sea, en taquilla. Fue un taquilla, fracaso. Y también, y
1: también críticamente, fue un fracaso.
2: O sea, fue un fracaso en taquilla más que nada. Y después okay. con la versión extendida, la versión original. Y esa fue la que vi. Y está muy buena. Es de una chava. De Nueva York que un día es, es eh, a un atropellan a una chava en la ca, una señora en la calle y de ahí pues empiezan a pasar un chingo de cosas. Está, está muy buena, se llama Margaret. Mario,
1: y luego okay.
2: pues vi Inside, vi In the Heights y luego vi, vi dos películas de esta de esta Lucrecia Martel, la directora argentina. Vi Sama y vi La Ciénaga. ¡Demonios! Si ¿sí tuviste
1: bastante tiempo las... para ver películas de esta semana.
2: Sí, es que ya tenía ganas de terminar las de Lucrecia Martel, me falta la de, me falta una. Ya vi también mm -hmm. la de Mujer sin Cabeza. Eh, la de La Ciénaga está muy chida, esa me gustó un chingo. ¿De qué trata La Ciénaga? Esa... Eso como, es una familia, pero es que... Son como dos familias, o sea, es, este, las dos señoras son como que primas, pero vas viendo el contraste entre las dos familias, una familia es un desmadre y la otra es como que, como que tratan de estar alejados de la otra. Está, está muy interesante, está muy chida, a mí sí me gustó mucho. Y ayer yeah. vi Malcolm X, la de Spike Lee.
1: Ah, sí, 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 tu historia. Es, está, <risa>
2: está, es, está bien buena, está muy buena, pero era tres horas y media la güey.
1: Maldición, tres horas, ¿cómo sí, estuvo? ¿Sí las aguantaste? ¿Sí? ¿Sí pasó eso rápido? No. <risa> sí,
2: eh, eh, se me pasa más rápido The Irishman Fácilmente Pero Ay, okay. es que esta, es, Mira, cuando se trata de biopics Este es un biopics de Malcolm X Cuando se trata de, de biopics Yo soy de los que prefiere Una historia, un personaje real Pero como que un momento de su vida No toda su vida mm, Como ya. por ejemplo One Night in Miami Que se trata de esta noche Donde están estos cuatro personajes Pero nada más se trata de esa noche Es sí, sí, sí. un momento de sus vidas pero Malcolm X es todo, o sea, gran parte de su vida. Lo que sí es que la película está muy bien dirigida, está muy bien escrita, o sea, porque lo ves desde que era un desmadre, desde que Malcolm X. No sé si este, es... no sé qué tan real sea la historia. ¿Por qué? ¿Qué te, la cu te cuenta des... de él? Haz de cuenta que al inicio él era un desmadre y luego oh, este, estafaba gente y la madre y lo terminó en la cárcel. Y ahí fue empe donde empezó a, a, a estudiar, educarse más y terminó convirtiéndose en, en lo que conocemos como Malcolm X. Pero está muy chido porque a la mitad de la película ya es como que Malcolm X el que conocemos, ¿no? Ya. Yeah. Pero uh -huh. mientras uh -huh. avanza... Lo que se me hace chido es que no lo glorifica, sino que también habla mucho de sus errores, las cosas en las que estaba equivocado y así. Es lo que me gusta mucho de Spike Lee, que siempre es como que, siempre está medio, como que no trata de inclinarse a un lado o hacia otro. Ah, que ya, que no trata mitad. de
1: glorificar nada, que no trata de pintar a Malcolm X, como que vean lo genial que fue, sino mostrar la a, realidad. A, a,
2: a Exactamente, o sea, no trata de decir de que Malcolm X era un engaño, simplemente te trata de mostrar de que era un ser humano, una persona con errores, y una persona que llegó hacia don hasta donde llegó, con errores, y tropiezos, y obstáculos. O sea, cosas que él mismo predijo, digo, predicaba, perdón, que cosas que predicaba, que él mismo llegó a decir que estaba equivocado, y te y lo marca en la película. O sea, él decía de que. Marcaba cosas, por ejemplo, de que las personas blancas eran eran evil, eran malas. Todas uh -huh. las personas blancas eran malas, era algo que él llegó a decir. Pero más adelante él aprende que no, que no es así. Pero está chido porque te muestra los errores que tenía el personaje y que el mismo personaje aprende esos mismos errores. Eso se me hizo muy, muy padre. Y es lo mismo que es como, en por ejemplo, en Do the Right Thing. Yeah. Que en Do the Right Thing es como que te marca de que... De que Todas las razas tienen cosas buenas y cosas malas. No hay una buena ni una mala. O sea, todos tienen sus, sus, sus errores y te, tienen sus aciertos. Es lo que me gusta mucho de Do the Right Thing. No es de glorificar, por ejemplo, a la raza negra, sino también decir de que no, es que la raza negra tiene estos errores. Los italianos tienen estas cosas buenas estas cosas malas. Los judíos tienen estas cosas buenas estas cosas malas. Los puertorriqueños tienen estas cosas buenas y estas cosas malas. O sea, es lo que me gusta mucho lo que ha de eso de Spike Lee, de que no trata de... Hacerse para un lado, o sea, siempre está como que en medio. Se me hace muy, bueno, se me hace muy chido a mí eso.
1: Sí, o, honestamente, eso sí, era muy padre, mostrar la realidad. Y al menos lo que, lo que dijiste de Malcolm X, de cómo aprende de las cosas malas que dijo y, y lo reflejan aún así. O sea, eso se me hace muy padre porque en los biopics muchas veces se trata de dramatizar, de, de glorificar al artista, pero si no, sí, hay sí. algo que muestre la realidad y los errores, sobre todo a las personas que son nuestros ídolos y que son íconos del pasado, cuando te muestran como que, oye, también hicieron esto. A mí se me hace padre, se me hace que son los mejores lo biopics. Único,
2: creo que lo único que me ha gustado es ver más como que su sus últimos años. Porque de repente brinca a... O sea, el tercer acto de la película es aprendiendo... O sea, como que todo lo que le está regando, porque sí. es parte de la, del, del Islam, de la nación del Islam, creo. Ajá. Y luego... Y luego, re, y luego como que aprende que pues mejor se hace par de eso y lo aprende de eso, ¿no? Pero siento que se pudo haber hablado más sobre sus últimos años, o sea, más como activista y casi no habló de eso. Bueno, siento que es algo ya personal, o sea eso me ha gustado ver más. Pero de ahí fuera de la película está
1: muy buena, si pero tú, sí,
2: dura tres horas veintipico.
1: Si tú pudieras darle un biopic a una persona cualquiera, Híjole. a quien quisieras. No, no sé,
2: güey. ¿Tú, ¿Tú a quién? ¡No sé!
1: Yo también puse a preguntarme a mí mismo mientras que te lo decía, pero no se me ocurre nada. No,
2: a mí me gustaría... A, la de la que siempre se habla y se ha rumorado, la, eh, o sea, el, biopic de, el biopic de Frank Sinatra de Martin Scorsese.
1: ¡Ah! Ok, esa es, es una buena opción.
2: Sí, me encantaría ver, me encantaría ver ese, ese biopic. Yo ahorita estoy emocionado
1: así... por el biopic de Elvis.
2: ¿Va a haber uno de Elvis?
1: Sí, se supone que Austin Butler No sé si te acuerdas del güerito que fue novio de Soy sí, en, sí, en, sí. en Soy 101. Sí. Él sí, va a ser el Elvis. Se pone
2: Hollywood.
1: ¡Ándale! Ajá, que es uno de los de Charlie. Sí, él va a ser Elvis. Sí. Entonces quiero ver qué tal. Ahora. A mí me gustaría mucho quién, ver eso. ¿y
2: quién, ¿Y quién la dirige? No
1: sé, a ver, déjame verlo. A ver, Elvis. Porque no sabía. Ver. De déjame ver, porque solamente sabía que él está casteado, pero no sé quién la va a... Ah, oh, creo que la va a dirigir... Ah, va a ser Buzz Lerman, el de... El gran ah, Gatsby. Cabrón, el gran Gatsby. Podría estar bien, podría estar padre. ¿Podría estar... Va a estar a ver, muy estilera. Diciendo... Hasta va a salir Tom Hanks también.
2: Potential Biopics. A ver, de... De, de Michael Jordan. Uh, es que... Pues tal vez. Es que hay unos que digo, no, ¿para que quiero un biopic? Por ejemplo, a mí me encantó... <ríe> The Last Dance.
1: Ah, o sea, prefieres el documental, prefieres la realidad.
2: Sí, pero... Walt Disney, mmm,
1: no. ¿Hay alguna no sé. película de asesinos mexicanos? Porque resulta que tenemos... Con, con leyendas legendarias, tantas veces que lo mencionamos aquí en el podcast. Ya yeah, invítenos, ya queremos ir con ustedes. ¿Crees que haya... <risa> haya más representación de los asesinos mexicanos? Porque resulta que sí hay muchas historias que contar. A mí me gustaría ver más de eso. Pues...
2: ¡Órale, pinche cine mexicano! ¡Pónganse!
1: Bien. Es que está... Piénsalo, porque en el cine mexicano... Bueno, al menos las películas de terror que me llega... Que llego a ver que son mexicanas... Muchas son sobrenaturales y cosas estas así por el estilo. A lo mejor estaría padre hacer un thriller policiaco... Un crimen... Una historia de crimen mexicano. Estaría cool.
2: Es que siento que hay mucho potencial. Hay mucho potencial para cosas en México. Hay un chingo de historias en México. Por ejemplo, escucho el podcast este, el de... El de Fausto.
1: Ah, no, no, ok. No, 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 está he pasado viejita, de la primera temporada, si ¿Sí está bueno Me encanta sí, también Alcazar bueno,
2: pero, pero te digo, te digo, hay muchas de esas historias Dices, no mames, para hacer una película Para adaptar una película, pero pues Ay,
1: Pero pues, uh, usted, ha, hagámoslo, hagámoslo Escribamos la historia, ah, escribamos la historia de la Mataviejitas
2: Ah, la Mataviejitas Acuérdate, no pedo, güey.
1: Que, que sea el destino sí. Nosotros dijimos que queríamos hacer la película de la Mataviejitas, hagámosla Mata viejitas.
2: Mira, por ejemplo, aquí me sale un, un Potential Biopic Vince McMahon.
1: ¡Oh! Estaría muy padre de la WWE. ¡Oh! Yo sí quisiera ver eso. ¿Sí sabes la historia de Vince McMahon?
2: No, no me la sé.
1: Haz de cuenta. Te, la, te digo así brevemente lo que hizo, pero es que él era el hijo de Vince McMahon. Senior era un promotor de lucha libre porque antes era por territorios, digamos que no era global ni nacional como lo que es ahorita era. Cada estado tenía sus luchadores, cada estado tenía su propia delegación o su propio programa, o su propio espectáculo, lo que sea. Y lo que hizo Vince McMahon cuando consiguió ya la WWE, o la forma en que le hizo ya crecer y convertirse en lo que es ahorita, es que traicionó el trato que tenía su papá con los demás promotores. O sea, él había dicho, como él era el más grande, él le prometió a todos los demás estados, a todos los demás promotores, que no iba a robarles el territorio. O sea, que él se iba a mantener en lo suyo, que iba a mantener cada quien su región. Y Vince McMahon traicionó eso para poder crear el imperio de la WWE, para poder empezar a televisar todo. Entonces, así, ver una película de eso... De cómo surgió todo por el espectáculo Yo siento que estaría padre O sea, el mundo de estaría la lucha a, a mí me encanta el luchador El mundo de la lucha es uno muy bueno A mí me llega a gustar a veces más la lucha Por la industria Que por, por las peleas en sí O sea, me gusta lo que hay todo detrás Ah, sí, de... por
2: el entretenimiento
1: Sí, 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 o sea, todo lo que significa para los luchadores O sea, todo el que el que es desarrollar sus personajes El buscar oportunidades el de, Los problemas de la industria, de la fama Del lugar de eh, que estás O sea, hay mucho de eso en toda, la, en toda la lucha libre Y a mí me gusta mucho investigar de eso Entonces creo que estaría padre Ese de Vince McMahon me gustó mucho De hecho, Chris Hemsworth va a ser una de Hulk Hogan
2: Ah, sí es cierto Pero Chris Hemsworth no me gusta como actor
1: A mí sí, sí actúa padre
2: Liz, Liz. Ah, no me gusta Es que cuando yo lo vi en O sea, en Thor es él sí. Y cuando lo vi en eh, ¿Cómo se llama? En la de, de Royale, ah,
1: como, oh, The Royal. Ah, oh, Bad algo... Times at The Royal. Bad
2: Times at The Royal Fue como que Ay, oh, no me gusta cómo actúa este vato Y Hulk Hogan es un personajazo
1: Sí, eh, vamos, vamos a ver qué tal Yo siento que sí lo va a ser padre Eso Podría ser la También, oportunidad También, por
2: ejemplo Aquí me marca un, un biopic de Stan Lee Ah, podría estar padre ¿Y de cómo se robó historias Acá no. <risas> <risas> Puede estar padre. Uh, del Wutan Clan. Ah, sí me gustaría una El tang Clan.
1: Yo okay. no conozco de eso, perdóname. Yo de no el soy Wutan... Sí, sabes
2: quiénes son, ¿verdad? Es una, sí, sí. Es sí. Una banda... Ah, ok. Pues es que para mí, Strider Compton es uno. De... Es, para mí es el mejor biopic musical que hay, Strider Compton. Y Está siento bueno. que hay mucho potencial de hacer algo chido del Wu-Tang Clan u Clan es una, es una institución en el mundo del rap, y a mí sí me gustaría algo así. Extremo. También de los Beastie Boys, de hecho hay un chingo... ¡Ah! De hay un de documental
1: de los Beastie Boys que ellos mismos hicieron.
2: Sí, creo que hay uno que hizo Spike Jones, creo. Entonces, también los Beastie Boys tienen mucho potencial, ahí viste, una historia chida, güey. Ah, muy bien, amiguito. ¿Qué
1: te parece si comenzamos? Bueno,
2: vamos, vamos a hablar de las noticias, vamos a empezar con una noticia... Que se nos olvidó mencionar la semana pasada. ¡Ah!
1: Que... ¡Cuéntame el chisme!
2: A nuestro compa, bueno, ya no, ya no es nuestro compa. No, ¿por eh... qué? ¿Qué pasó? <ríe> a nuestro compa Drake Bell fue arrestado en Ohio eh, la semana pasada por abuso de menores. Pero no es... ¡Ay, oye, tranquilo, viejo! Es como... Es como, ah. <ríe> es como eh, intentar eh, como poner en peligro a niños, güey.
1: ¿Qué? qué, hizo como Michael Jackson sacando a su bebé por la ventana por el balcón? Algo así.
2: A la chingada, ¿cómo está eso, güey?
1: ¿Nunca supiste que, o sea, por eso le tiraron mucho a Michael Jackson de que él quería mostrar a su bebé y lo sacó por el balcón y nunca viste eso es de lo más famoso de la historia, Sergio? No, hizo el balcón, no. Búscalo ahorita mismo, nomás puedes verlo rápidamente. De cómo Michael Jackson mostró a su bebé por la ventana porque tenía los paparazzis y así, o sea, estaba mero arriba y, y lo tenía flotando con los brazos apenas. O sea, fue muy criticado Michael Jackson por eso.
2: A ver, lo voy a buscar. Michael
1: Jackson. <risa> ¡Por Dios! ¡Cállalo de Michael baby, Jackson! ¡Vamos!
2: Baby pictures, a ver
1: Baby pictures, si quieres
2: Ah, no, pero me salen sus fotos de bebé
1: güey. A ver, va, ba va, ¡Ah, ¿Qué? ya lo vi! ¡A <risa> <risa> sí. la
2: madre, güey! ¿Por qué está haciendo eso?
1: No, ya llegaste como 20 años muy tarde para criticarlo
2: A la madre! ¿Qué pedo con este vato, güey? ¿Por qué? ¿Qué le pasa?
1: Sí, pues sí, era, era cuando estaba al tope Michael Jackson
2: Chale, güey bueno, bueno, pero ¿qué, qué no estamos hoy? hablando de Michael no, Jackson Estamos hablando de Drake Bell A ver, déjame checar la noticia es ¿Qué de que, le... o sea, dice que en un... Con... Esto fue en el 2017 Dice que a Drake Bell, que en realidad se llama Jared, <ríe> ¿Qué? Uh, ¿Qué? Fue arrestado en Ohio y acusado de intentar poner en peligro a un niño Y difundir material dañino para los menores
1: Mm, ¿Qué clase? Él se
2: declaró, él, pues, no sé, o sea, por ahí leí, pero como rumor que intentó dar, darles droga, güey. <risa> <algo> así, <escuchemos, risa> pero no sé si es verdad, <risa> o sea, no sé si es eso, pero los cargos son reales, tuvo que pagar una fianza de 2500 dólares y él se declaró inocente. No sé después a dónde llegue este, pero está bien, o sea, está muy raro ese pedo, güey, o sea...
1: Pero no, poner en
2: peligro niños, no dicen
1: qué pasó, porque... o sea, no dicen qué es lo que ocurrió con él ahora
2: No, nada más ponen el cargo o sea, Porque, porque él... yo vi
1: que días después estaba con Eduardo Garza, con Lalo Garza, el que dobla a Josh en español Hasta subieron TikToks y toda la cosa, no sé si los habrá grabado antes o después
2: Pues la neta ni idea, güey, porque está bien... Está muy rara esta situación.
1: O sea, puso peligro en peligro a niños, pero poner en peligro a los niños. Puede venir en muchas formas, hasta que en detalles vamos a poder saber qué hizo. ¡Dios! ¡Drake! ¡No!
2: Sí, ay, Drake, no pongas en peligro a los niños, carnal. ¡No! Yo
1: quiero que no venía una nueva temporada de Drake y Josh, y yo la quería ver.
2: ¿La net, ¿Sí?
1: Según yo, según yo, no. lo habían hecho el anuncio. Drake Bell creo que lo hizo sí. y Josh también, según ya
2: no, yo no me acuerdo, güey, de hecho yo siempre consideré que eso nunca iba a pasar ya
1: Estaría bien bueno, estoy muy emocionado por el de carly imagínate por el de Drake y Josh
2: El de carly sí se ve muy chido y eso que no soy tan fan de carly Ya sé,
1: repenso <risa> <risa> igual, siento que esta va a estar buena y la otra no
2: Pero bueno, vamos a la siguiente noticia, esa noticia es de, creo que es de ayer Y es de que en el E3, en el All Virtual ¿A poco e ya fue el E3? 3.
1: Dios santo, me estoy creo, perdiendo de todo. Creo
2: que es ayer y hoy Okay. Ayer y hoy, porque sé que hoy se están uh, presentando, pero no sé si es nada más Microsoft. Ahí estoy un poquito confundido. Pero se anunció, salió un tráiler de un videojuego de Avatar, no, no de las Airbender, es Avatar eh, de James Cameron que se va a llamar Frontiers of Pandora, fronteras de Pandora. Eh, voy a poner el tráiler. ¿Quieres ver?
1: Ah, ¿Quieres verlo? A, mí me, da la... a que... mí me da igual, pero si quieres yo
2: lo, lo vemos. A, sí me... a ver, yo, yo aquí lo puse, lo que aquí lo estoy viendo. Lo estoy adelantando, no lo quiero ver todo. Ay, la madre, los gráficos en Min chingo.
1: A ver, déjame, yo también lo pongo entonces así poquito. Uh, bueno,
2: nevermind. A ver. Los gráficos de la. Ay.
1: Bueno, algunos gráficos. Se... Con que salga algo. Mira, yo lo único que tengo que decir de Avatar es que yo ya puedo a esperar a que salga algo. Porque yo ya me cansé de estar hablando de tanto de, de cosas que ni siquiera han salido. Prefiero ya experimentarlo. Ya sé. Sí, ya. O sea, ya Ay, de Avatar. No, ya estoy un poquito que va... Ay, ahí están los gráficos. Espérate.
2: Ay, no, sí se ve feíto.
1: Vamos a ver qué onda. A lo mejor está mejor. <risa> no, no he visto mucho, pero...
2: Uh, y aquí lo estoy viendo y... El mon que caminan los personajes se no sé que sería un feito
1: Vamos a ver qué onda Porque o, al menos tener el mundo de Pandora A tu disposición siento que sí estaría padre Si es así como que algo abierto Al final de cuentas es lo que pegó de Avatar De que siempre decían, ay, no sé, ay, todas las criaturas Veo, se ve Qué, oh, Que la fregada, bueno pues
2: Ve al minuto 2.20 cuando le lanza el flechazo a la, Al helicóptero A ver, a ver. No, Esto parece Xbox
1: 360 Ay, ok mm. no me, no, Ok, no, sí, no, no se ve tan bonito
2: <risa> No se me antoja tanto el juego ¿O
1: es acaso mi, mi internet el que lo está haciendo ver todo pixelado?
2: Yo también estaba pensando, no, no, entonces no es <risa> Porque mí también se ve medio chapita <risa> uh,
1: Sí Bueno, a lo mejor es que ya No, no te creas, que ya, yo ya me acostumbré Tratando a ver, de venderla <risa> Es que yo ya me acostumbré a ver los juegos así más cinemáticos yo me acostumbré al estilo de, sí. de The Last Red of Us, Red Dead Redemption, hasta dead Stranding, cositas así. Y esto se ve más al estilo de lo que se veía un videojuego, como como en la época de Xbox 360, como y lo es que, que, que fue pues, el, el de Avengers, el que acaba de salir. Mira,
2: no soy, no soy un experto en videojuegos, no,
1: no, pero
2: no, 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 Ubisoft no. tiende a tener este tipo de gráficos, ¿no? Como
1: atrasaditos. Ah, pero no. Quién pero sabe, tiene... ellos también tienen eh, Assassin's no, Creed. No, pero no? tienen
2: y tienen Watch Dogs, es cierto.
1: No, no, mejor.
2: Chance, Chance es ir un videojuego como de encargo. O sea, de que Disney o Fox le dijeron de que no es un videojuego dijo, ah, mira, tenete tu pinche. <risa> coja,
1: <¿verdad? risa> no, vamos a ver qué pasa. Yo, yo voy a esperar sí. a, a que salga. Solo lo, lo único que tengo que decir es que sí, como que ya me. Ya me cansé de hablar tanto de Avatar... Y ni siquiera poder tener nada más que la primera película... Na, nada referencia. más que la
2: primera película que salió hace sí. más de 10 años... No mames, si hace 10 años, güey, o sea. Sí, es, es raro
1: hablar de Avatar tan constantemente... Cuando, pues, no sale nada... Entonces, sí, mejor vamos a la siguiente...
2: Vamos a la siguiente, es de que se anunció... Un live action... Una serie live action de Ted... ¿Se acuerdan de Ted, el del oso majadero? <risa> pues bueno. Fue mi vida de secundaria, ¿de qué hablas? Sí, tam también la mía... <risa> eh, va a haber una serie... Directa para Peacock La, la plataforma de, de streaming NBC. De, de NBC eh, Universal Y pues este Seth, eh, Seth MacFarlane El creador creador también De, de, de Family Guy Este negociaciones Dad, Para volver show. Este y también va a ser Va a escribir la serie Va a ser la voz de Ted Y va a ser productor ejecutivo de la serie uh, Yo me imagino pues, que
1: entonces no va a salir Este Mark Wahlberg, Mark
2: Wahlberg mm, pues no, no creo Va a ser
1: algo más Como no, más episódico no, De que no. Ted se mudó Y ahora vive en la ciudad ¿Qué aventuras puede tener?
2: Me da un poquito de hueva güey. <ríe> o sea Creo que me gustaba Creo que la primera película Me acuerdo que sí me gustó ¿A ti te gustaban? ¿Te gustó? Ah uh.
1: Era la época de secundaria, y era la época donde decías, ¡Uy, un ojo un oso majadero! ¡Qué onda! ¡Qué cool! ¡Qué radical! ¡Qué chido! Sí. Eh, es diferente. Sí. O sea, estaba padre, a mí me gustó mucho la primera película, siento que estaba divertido eso. Pero ya en la segunda, cuando también, cuando sale Emilia Carey... lo mismo. ...sin explicación, y... Y solamente son referencias a cultura popular De que van a... Por ejemplo, al, al menos la primera película tenía eso De que era la amistad entre un niño y un oso O sea, que la amistad fue lo que le dio la vida Y siento que sí estaba como que esa... Esa dinámica y del, de Mila Kunis en la mezcla Y luego la segunda, ya que se fue Mila Kunis Y ya había otro amor Y metieron a Mendes Seyfried sí. y, era, y volvió Giovanni Ribisi a otra vez ser el villano Y eran de referencias O sea, la película termina en la Comic-Con Sí fue como que... Ah, creo que
2: ya ni me acordaba fíjate no me acordaba la segunda sí la segunda fue muy
1: repetitiva John Ravis fue como se viste de Tortuga Ninja y Secuestrate
2: fue como en Bad Neighbors ándale sí ándale the
1: Neighbors fíjate
2: Parecido. La, de, la de Seth Rogen La primera, a mí me encantó, la primera se me hacía bien
1: cagadísima
2: Y la segunda Pues se me hizo lo mismo, o sea, todo bien repetitivo
1: Sí, sí porque no, eran no por Otra vez nada. contra otros vecinos Nomás ahora Pero, son chicas Son mujeres
2: son chicas, una este, hermandad Una fraternidad Yo me acuerdo también Que en secundaria me, a mí hicimos a mucho De hecho la tenía, la había comprado en, en Apple eh, y, este, y la primera sí me gustaba mucho pero sí, salió la segunda y fue como que eh, eh. Sí, con la serie podría estar
1: padre Podría estar padre, pero no me llama la atención Realmente, es que ya es como cualquier cosita Que sea así del pasado, sí, realmente es como que ah eh, pues, bueno, otra, sí, otra vez a aquí vamos
2: a fuerzas, ya, a fuerzas le quieren
1: Sacar a todo Sí, ya, ya es como que un estatus sí. predeterminado Porque cada semana tenemos cosas cositas De que otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Güey,
2: tengo una pregunta Olvidamos mencionar algo que vimos esta semana
1: ¿Qué? Loki Ah, ¡Ah, sí Loki. lo viste!
2: Sí, sí la vi, sí la vi. ¿Quieres hablar sí, sí de eso?
1: De ah, ¿sí, tienes, ¿sí le tiráis ganas a Loki?
2: Sí, sí, te, sí es que tengo ganas de ver Loki, la neta sí se me antojaba. Y pues, y pues hice un en vivo, hice una watch party en Twitch. ¿A poco sí? Y está, está padre. O sea, hay cosas como que, ay, no mames. Como, como el hecho de que quieren, este, ¿cómo se dice? Como que quieren desarrollar rápido el personaje. Y las le ah. en su pura che. Pero. Ah, espera, espera, espera. Por,
1: por, por pura casualidad, ¿no viste mi review? ¿No viste lo que dije en YouTube? No, no. Porque no. dije, exactamente. ¿Hiciste una review del primer episodio? Sí, voy a estar haciendo reviews todas las semanas de Loki. Voy a estar ah, haciendo subiendo okay. una cada ¿Y miércoles. O ¿Eso? Dije exactamente lo mismo que tú. Dije que, que es lo mismo que hicieron con Thanos, que le mostraron cuál va a ser su futuro. Para que sientas que es el mismo personaje, pero no es el mismo personaje y no ha es, crecido el mundo.
2: ¿A no le, le, le mostraron el mismo fu el, el futuro? Acuérdate que, es que le es muestran es cuando vi, le cortan vi. la cabeza. Ah, es que, pero es que yo sentí que querían evitar el error que tuvieron con Thanos. ¿Cuál? Porque Thanos, eh, cuando lo matan, y luego tienes el otro Thanos, es un Thanos sin desarrollo. Entonces yo siento que aquí con Loki es de que, oye, güey, pero dale el desarrollo así rápido, dale un desarrollo así para que sea el mismo, el mismo Loki que murió en...
1: Sí, que murió que, en... Bueno, lo
2: sintamos, ajá, que lo sintamos similar, que no fue en... Digo, en Infinity War,
1: Infinity War sí, cierto.
2: sí. O sea, decir, como que, ah, para que se dale un... Desa ah, sí, aquí en cinco minutos lo desarrollen caliente. O sea, se me hizo como que...
1: Sí, bueno, o sea, pues es que en todos los también... momentos con, con Thor, con Odín, con su mamá, fue como que, ah, te, ya pasaste por todo sin tener que pasar, ¿no?
2: También no entiendo mucho lo de que... ¿Por qué lo arrestan ya los Avengers, no?
1: Ah, que me... eh, ¡Dije exactamente lo mismo! De, dije que... se, se, sea, se me hace muy conveniente, A mí se me hizo un poquito flojo. flojo. Dentro de la historia, como que quiera, puedes decir como que... Eh, está bien, porque te dicen... Es que está destinado a pasar Tiene la aprobación para que pase
2: Eso, eso Y luego lo que dicen de que es que todos O sea, es chistoso porque dice Todos sabemos, los gatekeepers Saben tu futuro y tu pasado Pero le están mostrando nada más El futuro de lo, del otro Loki No le muestran el, su, el, el no futuro Loki. del mismo Que está bien, no, lo tiene, no se lo tienen que mostrar son va, Se entonces, que son
1: variantes Algo así se llaman son como Ajá,
2: que... pero esta es mi pregunta Si ya saben ¿Cómo va a ser su futuro? Entonces, ¿por qué el que él sea, el que se haya movido es malo? porque lo tienen que arrestar por eso? Si eso, si eso los gatekeepers ya lo saben.
1: Espera, no, no ¿cómo, ¿cómo, es? ¿cómo, cómo, cómo, Otra vez, otra vez. Sí, sí, sí.
2: Mira, ¿por qué? qué arrestaron a Loki. Porque,
1: porque se, se escapó, porque, porque se, escapó se escapó y ese escapó no era la... el punto de la línea temporal en la que tenía que estar donde lo arrestan y se lo llevan y ocurre Exacto. lo que vimos.
2: O sea, ¿por qué lo arrestan si es algo que ya predeterminado? Es como... ¿Te acuerdas cuando...? Lo, de hecho, lo hablamos en, en el... en el, ¿Cómo se llama? En el, Durante el en vivo. Uh, ¿Te acuerdas con Cristóbal, el profe Cristóbal? <risa> ejemplo de a la ver. contradicción de Dios. Que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿no? Ajá. Entonces, si todo lo sabe, Él sabe tu futuro y tu pasado. Él sabe cómo vas a morir. Él sabe las decisiones que va, vas a tomar. Entonces, técnicamente... No tienes libre albedrío porque tú, tus decisiones ya están tomadas. Cualquier decisión que vas a hacer ya está tomada. O sea, tú
1: dices que lo que, que, lo que se escape y que se vuelve este nuevo agente para la agencia del tiempo es como que porque no saben que esto ya va ya a ocurrir. O sea, ¿por qué ajá, no, porque ¿por qué no tienen eh, conciencia de que esto está destinado si, si, a pasar. Si los
2: gatekeepers, si los, gay, ajá, si los gatekeepers saben el futuro, ahí te lo plantean, dices que aquí ya sabemos tu, tu futuro dice Owen Wilson. Entonces, ¿por qué está, porque está haciendo algo que no tiene el control? O sea, Loki no tiene control en cambiar su futuro. Y en parte de su futuro era el salir de esa realidad. ¿Por qué lo están arrestando?
1: Pues, a, a, quizá hay un... <tose> Es que... Te... O sea, ¡Oh! es una, es
2: un, siento que es un agujero a la trama, te digo, es ¿no? Una... Tampoco me voy a poner mis moños, pero sí es como que muy contra... O sea, yo se quiero... meten en muchos pedos con los viajes en el tiempo, y se... siento eh,
1: eh, Es que siento que está justificable dentro del... O sea, sí, es mala escritura, es un hoyo, pero yo siento que dentro de la escritura está como que justificable o justificable hasta el punto donde dices, oh, ok, voy a hacerme la vista gorda de que a lo mejor porque es un variante sí
2: no sí sí no, no, no me echa o sea no me echa a perder la serie sí. pero sí si es como que una contradicción así sí. o un agujero muy cabrón de que okay si sabes el futuro a este güey entonces este güey no tiene a libre albedrío entonces ¿por qué lo estás castigando eso era era lo que decía Cristóbal que si Dios ya sabe qué decisiones vas a tomar entonces, no tienes libre albedrío porque tus decisiones ya están tomadas. Yeah. Entonces, ¿por qué hay cielo y infierno? Se supone que el infierno es para castigarte por tus malas acciones. Pero entonces, ¿por qué te van a castigar si todas tus decisiones ya están tomadas? Entonces, yeah. nacemos y morimos como criaturas inocentes porque estamos en una vida que ya está designada para nosotros. O sea, nacimos con un caminito ya que vamos a tomar. Era lo que decía Cristóbal porque era la contradicción de la idea el concepto de Dios. Y es lo mismo que aplico con los gatekeepers, porque, pues digo, bueno, o sea, en el futuro y el pasado, entonces, ¿por, ¿por qué lo están arrestando a mi carnal? ¿Qué, ¿Por qué no arrestan a los Avengers, Avengers? Ah, es, es la justificación de Ah, no, pero ellos sí estaban bien, no hay pedo Es como que eh. Yo yo
1: dije en mi review que parecían cadeneros de antro Que ay, ellos dicen <risa> No, no mames
2: Sí, así como que aquí,
1: ¿Cuánto te dieron los vengadores para, para que los dejes pasar? Cadenero. Sí, o sea, Loki no vas por Y porque no vas a no estar solito o sea, yo, yo, yo lo sentí así Yo lo sentí así lo que
2: sí es que me gustó mucho la dinámica entre Owen entre Wilson, Owen Wilson sí. y Tom Hiddleston. muy chida.
1: Tom Hiddleston creo que aquí está de regreso como Loki realmente actuando bien. Porque yo ya te lo había dicho. Siento que le ocurrió lo que le pasó a Tony Stark hasta Civil War. Que lo empezaron a hacer como que una parodia de lo que era. Como que su popularidad. Por ejemplo, con Loki siendo el el emo, el dañado, el hermano triste, pero picarón. O sea, siento que se volvió muy popular y lo empezaron a escribir demasiado de esa manera. O sea, demasiado lastimoso y demasiado patético, como lo que pasó en todo Ragnarok. Yo lo odio ahí. Lo odio, lo odio tanto, tanto, tanto. Y siento que aquí ya con Loki lo volvieron a escribir de una manera decente, como una persona. A pesar de que sí, o sea, tiene todo eso del desarrollo adelantado. Está padre ver a Loki sufrir una crisis existencial, como que se dé cuenta de que ah, no es el número uno, no... No importa. Su destino es hacer a grandes a otros. O sea, está padre ver esa faceta de, de Tom Hiddleston. Me gustó mucho su trabajo como actor aquí. Junto con Owen Wilson.
2: Sí, la neta. Yo, tenía, yo la quería crear por Owen Wilson, pero no. Porque, neta, Loki... Curiosamente, Loki es un personaje que ya me tiene un poquito harto en Marvel. Sí. Siento que lo han usado y reusado. Pero, pues, aquí como que sí me gusta. O sea, está chido. Y la dinámica que tiene con Owen Wilson me gustó. O sea, te digo, todos esos pedos de escritura por eso por eso para mí Marvel nunca me lo tomo en serio nomás para entretenerme y por eso con Marvel nada más veo lo que se me antoja Y con el glo y con Loki, pues lo se me gustaba. antojó, lo vi Y lo disfruté, la neta, disfruté el primer episodio Y sí lo voy a seguir viendo, la neta
1: A mí me gustó mucho la escena de D.B. Cooper ¿Te acuerdas? La del avión
2: Ah, sí, estoy a, cagada a, a mí me gustó
1: eso, o sea, yo quisiera ver más De a qué momentos me... en el tiempo van a mandar a Loki Yo estoy emocionado por a eso mí,
2: A mí lo que me gustó mucho fue el momento Donde van caminando por una terracita Y ah, luego ve, toda la ve la, el paisaje Ve toda la ciudad se me hizo muy chido porque es como, o sea, era yo diciendo a huevo, ya por fin se van a salir. Porque siento que ya Marvel se está poniendo en un plan estilo Star Wars donde todo gira alrededor de los mismos personajes. O sea, al principio estaba chido, mm. ¿no? Ese crossover donde se juntaban, pero ahora de que todo está conectado y los mismos personajes, era como que qué hueva. Y aquí es como que, ah, ok, Loki va a tener su propio mundo. O sea, Loki ya va a ser su propia cosa. O sea, ya al fin Marvel va a ser algo mundo nuevo. Y era, algo sí yo sentí con Guardianes de la Galaxia Pero, pues, ah, ahí vienen a juntarlos en...
1: En Love en, and Thunder en, en,
2: Sí, o sea, como que ya... Es un poco fastidioso que a Guayau tengan que ya... Se sientan con el... El deber de tener que juntar los personajes Como que está bien, güey, o sea, ya... Es el ventaja que tiene ahorita personaje. DC
1: De que cada película es individual Y cada película tiene su propia identidad. Sí, y,
2: o, y con Loki me gustó eso O sea, bueno... Ese potencial que hay ahí de que Loki tenga ya su propio mundo, su propia historia, independiente
1: eh, de Avengers. Es que sí está a diferente escala. Eso sí está padre, porque para ellos las Piedras del Infinito era cualquier cosa. O sea, les daba igual, por lo que te das cuenta de lo distantes que estaban de la situación a la que se enfrentaban los Vengadores. E incluso tratar con Loki es algo bien monótono para ellos. Es como que, ah, sí, otro un proceso burocrático más. Entonces, eso está padre. Es una escala diferente. Es un, son prioridades distintas, muy lejos a la saga del Infinito... ...que habíamos tenido, entonces siento que... ...Loki, estando totalmente distante... ...de lo que alguna vez fue... ...tiene una oportunidad para hacer algo nuevo dentro de Marvel... ...o hacer algo entretenido, padre, distinto... ...a mí me está gustando. Sí,
2: el soundtrack está muy bueno.
1: No, no, no lo noté el... tanto, no lo noté tanto, pero... No, a mí no. sí me
2: gustó, a mí sí me está gustando mucho el soundtrack... ...al fin algo diferente... ...porque todos <ríe> los soundtracks de Marvel suenan iguales... ...y con este ya... Es como una variación de The Twilight Zone y de las películas de los ochentas y de... Ay, se si me rola una también de como por los ochentas, pero me gusta, o sea, está, está, está chido. A mí tengo que
1: escuchar Oye, 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 tengo que meter una noticia muy importante aquí. Ya voy a aprovechar ¿Qué? algo demasiado fuerte. ¿Qué pasó? Esta semana fue el último día de grabación de Brooklyn Nine-Nine.
2: ¡Ah, sí vi que pusiste! ¿Cómo te sientes al respecto?
1: Oh, oh, Sergio, me dolió. Oh, me dolió demasiado. Hace tanto tiempo que no sentí ese vacío de cuando ves a una serie terminar. Y todavía no veo ni siquiera la séptima temporada. O sea, todavía no está disponible en Netflix y no la he podido ver. Pero ya saber que ya acabaron. Saber que hay un límite. Saber que ya está contado los episodios. Si es como que ¡Ay, madres! ¿Ahora qué? Realmente, Brooklyn Nine-Nine es mi serie. Yo... La empecé a ver desde que me mudé a Chihuahua, cuando empecé a la universidad. Y desde entonces, así, cada año que agregaban una temporada de Netflix, yo me la echaba y la disfrutaba y me hacía tan feliz. No, 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 es, es mi serie, mi serie absolutamente. Y me duele tanto que se acabe. O sea, la he visto como seis veces en total. Y la, y la voy a volver a ver. ¿Mierda? Con... ¿Seis
2: sí, veces? La
1: he visto seis veces la y la voy a volver a ver otra vez para hacer un ranking de todos los episodios cuando se acabe. Pero... Me duele, o sea, sí está muy difícil. Porque yo vi cuando la cancelaron. O sea, yo me acuerdo de...
2: Ah, sí, ¿no? Y lloraste. Lloré Vaya,
1: horriblemente, ¿no? Yo me acuerdo de que la quinta temporada, qu... no, la cuarta temporada la acabé a las 2 de la mañana porque los últimos 3, 4 episodios, así de que seguido, 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 porque me estaba encantando, estaba bien enganchado. Y me acuerdo que los vi así todos y me metí a ver cuál era el, el rating porque dije, ay, ¿cuándo viene la siguiente temporada? Y vi que era el segundo programa más bajo de Fox. O sea, que ya A la madre. que ya estaba frito. Y dije, no, no puede ser, no puede ser. Y ya cuando estaba emparejándome con la serie, sale que la cancelan. Uy, fue un lloradero terrible. Sí, me pegó muy fuerte. ¿Lloraste? Sí, sí lloré. Ajá. Sí, me dolió. Porque de cuenta en el canal de YouTube, es que está bien bonita la comunidad de Brooklyn nine, nine en el canal de YouTube subieron un clip donde van a cerrar el precinto dentro de la historia y donde el Capitán Holt se está despidiendo. Entonces era su forma de despedirse de nosotros, del programa. Así ya se iban a despedir y fue como que, oh, por Dios, no. Y luego, cuando lo rescataron, cuando volvieron, lloré todavía más, porque sí fue mucho el apoyo de Internet. O sea, sí fue muy importante. Sí, Brooklyn Nine-Nine... Ahorita es muy normal y hasta nos quejamos y hasta nos aburrimos de que hay mucha inclusión y que hay mucha diversidad Y que muchos ya lo hacen nomás por ser parte de la moda, y no, no con intenciones verdaderas Sino que muchos solamente cumplen con un formato para, para ser populares o lo que sea Y Brooklyn Nine-Nine desde, uh, desde hace años, desde que estaba en prepa Sí mostraba toda esa, esa realidad Le permitía a hombres negros estar en el poder A tener dos mujeres latinas Dentro del cast cuando No se no se podía antes Hasta lo han dicho Stephanie Beatriz y Melissa Fumero De que una vez que anunciaron que esta eh, Melissa Fumero Iba a ser Amy Que Rosa se puso también a llorar Aubrey,
2: También abre también Plaza, ¿no? ella es latina
1: Pero Aubrey Plaza no sale ahí
2: ¿A Ripple no
1: salen? ¡No! Ese es de Faction Recreations. ¡Ah, sí sí! cierto! ¡Sale por <risa> and oh, ¡No, pues o ya! como un pendejo! Este, digamos que está en el mismo <risa> universo. ¡A la madre! Uy, te juro! Bueno, luego? Bueno, continúo. O sea, cositas así. Hasta acá, el Capitán Holt siendo gay. E incluso Rosa en una temporada declarándose como bisexual. O sea, sí fueron grandes apoyos. Realmente Brooklyn nine Nine se ganó el corazón de la gente. Y... Y a, a mí me encantó, o sea, con, con sentimientos Genuinos, con comedia real Con mucho talento Y, y mucho corazón, realmente para mí Brooklyn Nine-Nine es mi serie favorita Mi serie favorita de donde he visto a los personajes Evolucionar, hasta casarse Crecer O sea, realmente ha sido un viaje gigantesco Con eso, y hace mucho tiempo que no tenía Una relación con una serie así Y yo me siento como la gente Seguramente se sintió cuando se estaba acabando Friends O se estaba acabando How I Met Your Mother O cuando se acabó cualquier sitcom que a todo el mundo le gusta. de Office incluso. Y si sí duele si sí duele demasiado. Tener que decirle. A estos personajes adiós. Sabiendo que pudieron haberse ido. Sabiendo que pudieron haberlos cancelado. Sabiendo que. Que bien pudo haber. No. No pasado nada con ellos. Haber sido una joya. Que se queda en Netflix. Y que. Te, terminas recomendándola. En rankings de series. Que nunca debieron haber sido canceladas. Pero no. Porque 99 no. Se salvó. Siguió haciendo lo que tenía que hacer. Termina donde tiene que terminar. Y lo hace en la cima. Y lo hace en la cima. Y. y... Qué cool. Que el. Segundo programa menos visto de Fox... Terminó convirtiéndose en un negado así gigantesco... Y, y que haya sido mi serie favorita... Realmente me duele muchísimo que todos digan adiós... Pero es el momento y... <ríe> nine, nine...
2: No quiero ver cuando veas el último episodio... chichi,
1: <ríe> Vi fotos, vi fotos de todos diciendo adiós... Y ya estaba como que... No, porque... Adiós... <ríe> no, me duele muchísimo... Es que ponte a pensar eso... Ponte... Sé que a ti no te gustan los sitcoms ni nada Pero ponte a pensar en las series Al estilo de Drake y Josh, Incluso sí, siento uno de que llevan años en el En, en el aire y ya son una familia Y ya se, se ven todos los días ¿Qué, qué pasa sí, con no, eso oh, después? Sí, sí, claro, claro sí, Es como que, hoy oh, si te duele el corazón
2: Ay, no mames, güey Estos de Friends <ríe>
1: se supone que no habían estado juntos En un cuarto desde que Desde que terminaron la serie, ¿qué no? Eso es sí lo que siempre se dice ¿Los de Friends? Sí. Que siempre faltaba que alguien, sí, ¿eh? tan siquiera, al menos. A, a mí me tocaba ver que siempre faltaba Matthew Perry.
2: El Matthew Perry. No sé, güey. La neta, no me sé la historia tanto de Friends. Pues nunca... sí. Es que como nunca me ha llamado la atención Friends.
1: Ah, malita sea. Bueno, pues, siguiente noticia. Volvamos.
2: <risa> bueno, pues, acá hay confirmar de que Warner Brothers y New Line Cinema están desarrollando una nueva película... Del Señor de los Anillos Pero va a ser una película anime Va a ser una película animada Dirigida por Kenji Kamiyama Y este, creo que Philippa Boyens, que creo que es una de las Escritoras de Lord of the Rings The Return of the King, va a ser Como consultante Para el proyecto Y va a llegar a los cines, o sea, va a ser una película Animada,
0: anime,
2: que va a llegar a los cines Y va a ser de Lord of the Rings, se llama The Lord of the Rings, The War of the
1: Roar Sí, ah, algo, algo ah, así
2: ah, ah, ¿Te gusta eso? Eso, hombre uh, eh, Sí, claro Sí, y se va a enfocar En, eh, en el rey de Rohan uh, La batalla por Creo de Middle Earth, se va a enfocar Y Peter Jackson oh. No va a estar ah, esposa, Frank Watch No van a estar envueltos en el proyecto
1: Ah, ok, y pues, algo totalmente pues, independiente Y nuevo
2: sí, es, sí, algo totalmente independiente, pues se ve
1: Bien, interesante. También, <risa> yo, yo te lo dejo a ti, a mí no me llama la atención Lord of Rings Para mí, pues, o sea, suena padre que sea anime Es me, me, que me aburre lo medieval La otra vez mis amigos y yo estábamos platicando de cuánto duran Duran como 12 horas la, la trilogía extendida, ¿cuánto dura? Sí, 12 horas, 12 uh, gloriosas horas uh, No, no, no puedo, no puedo, no me gusta Pero que sea anime me llama la atención Cualquier proyecto que sea indagar con lo anime, uff, se me hace bien
2: a mí es que a mí me encanta Lord of the Rings. Es Tú estás emocionado por esto. Tú por esto te la... emocionas. O sea, no soy del que, de los que se emocionan porque va a volver algo que le gustaba o que le gusta. No, o sea, no. La única vez que me emocioné fue con la segunda Train Spotting. Pero con. Porque aquí no tiene nada que ver con lo que conocemos de Lord of the Rings. Incluso aunque tuviera algo que ver, siento que me emocionaría, pero no tanto. Porque para mí la trilogía de Lord of the Rings es única. O sea, ya ahí inició y ahí acabó y fin. O sea, sí. ya no espero más. <coughs> Pero esta nueva historia... <coughs> me tragué saliva Ah, pero, <risa> ah bueno pues, ¿hay nueva historia Digo, va a estar chida Y pues ojalá se la rifen con la animación Sabemos que el anime siempre se la rifan bien cabrón sí. Y espero que pues con este no sea la excepción Y la entonces sí, digo, va a estar chido Ahora, las historias de, de este JRR Tolkien Sí, son epiquísimas Están chingoncísimas Y verla en versión anime y que sea en el cine Yo creo que sí va a estar chido O sea, no. me emociona Porque va a ser algo que voy a poder ver en el cine pero, pues, sí, va a estar chido.
0: Va, Y en otras
2: noticias, hace poco anunciamos una noticia que eh, anunciaba que iba a haber una nueva serie que se iba a enfocar en Vilma de Scooby-Doo y que iba a estar, este, va, iba a ser creada por esta Mindy... Mindy Kaling. Mindy Kaling,
1: sí. está Kelly Kapoor de The Office, sí.
2: Ajá. Y... <ríe> ok, ok. La noticia es de que el personaje va a ser asiático.
0: O sea, el
2: personaje O sea, o sea aquí dice eh, We'll be like Vilma, eh, pero va a ser como del Descendiente del este de Asia Y va a vivir en un mundo Diferente uh, mi pro Mira mi Ah, pro ya, ya terminé. yo pensé que ibas es a la, escribir la,
1: ah, es, la, es la única noticia que hay
2: Sí, o sea, la noticia es de que el personaje va a ser asiático. ahí,
1: ahí el y problema. Va a
2: vivir en su, y va a vivir en su propio mundo, va a vivir en su propio mundo. Ah, ah. o sea, no, no es Scooby Doo.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: no porque le cambien la raza al personaje, sino porque si es un personaje completamente diferente, ¿por qué quieren que sea Vilma? porque no dejan que...? Estoy que seguro que Mindy Kellen... Kaling... Yo creo que Mindy Kellen llegó a Warner y dijo, ah, tengo esta historia para este personaje, y Warner le va a haber dicho, ah, pues agarra un personaje de nuestra propiedad intelectual. Ah, ¿qué tal Vilma? Y Vilma la hace asiática, y que... pero que se llama Vilma, porque la ha descubido. Es como que, güey, pues es el personaje desde cero, güey. O sea...
1: Pues yo... Sé que scooby doo no solamente se limita a las caricaturas y, y que ha tenido hasta otras versiones. Me ha tocado ver donde son cazadores de zombies y, y cosas de los cómics, diferentes mundos, diferentes interpretaciones, lo que sea. Pero no sé, el hecho de que al menos lo que estén diciendo va a ser. Va a ser de descendencia asiática y va a tener su propio mundo. No sé si está. Está raro es que como que.
2: No... O sea, mi problema no es la raza. Mi problema es que pues hagan el personaje es de cero, o sea, porque dicen, va a tener su propio mundo, ah, entonces, un per entonces no es Vilma, y no porque Vilma tiene que ser de cierto modo, más bien yo lo digo porque siento que los estudios se están enfocando en usar su propia intelectual para que hagan, de para hacer
1: dinero y... Es que, o sea, por... sí, estoy totalmente de acuerdo que sí es la oportunidad de aprovechar un personaje muy popular, Vilma, después de Chag y de Ajá. Scooby, es de las... De las iconos de, de Scooby-Doo, incluso más que Fred o Daphne, yo diría que es la siguiente más popular. Por ejemplo, pienso en Raven y Chico Bestia. A mí me ha tocado ver en los cómics que hacen historias así, stand-alone, de personajes por el estilo. A mí me ha tocado ver cómo toman a... Este ejemplo de los jóvenes titanes y les crean un nuevo mundo, les crean una nueva historia donde son personas más o menos normales. Y hasta toman a... Hay cómics totalmente dedicados a Raven, hay cómics totalmente dedicados a Chico Bestia, totalmente lejanos a lo que es... ...la interpretación del superhéroe normal... ...y yo me imagino que debe ser algo así... ...similar, porque sí, Vilma es muy popular... ...sí se me hace curioso que... O sea, ...digan, va a ser asiática y va a tener su propio mundo... ...no sé, sea, siento que es una... ...forma muy rara de venderlo ahorita... ...como que darle tanta importancia a eso... Sí, ...cuando o sea, se, sería y, padre ver de qué se va a tratar... ...qué va a ser, qué, qué, quién va a ser esta Vilma... Eh,
2: ...o sea, y es lo que... ...es lo que te digo, o sea, siento que es los estudios... ...nada más de que, ay, pues vamos a hacer... ...o sea, en vez de decir, ah, vamos a crear este nuevo personaje... Este personaje asiático que vive en este mundo, tal vez es una detective. ¿Hacer un personaje nuevo? No, a huevo tiene que ser un personaje, de su propia intelectual. Es como si te digo: Ah, Harry Potter, pero, o sea, ya vive, vive en Rusia. Y este, y cuida niños. Pero entonces no es <risa> Harry Potter, güey. O sea, entonces, o sea, es un personaje completamente diferente. Pero le estás poniendo Harry Potter para que venda. Eso eso es lo que digo. No mames, güey. O sea,
1: o, honestamente, eso era parecido a lo que le ocurrió a Joy. ¿no? Que Joy, Joy era padre como el ensable de Friends. Pero cuando se fue por su cuenta y fue, se hizo su propio espino, pues no pegó porque no era la misma calidad de personaje que era en Joy. Así que quién sabe, o sea, van a tener que hacer una nueva Vilma. Pero quién sabe cómo vaya a pegar.
2: Y luego salió de que ya hay un ya hay un reparto, yo ni siquiera sabía que va a haber sí. un remake de live action de Resident Evil, va a ser una serie de Resident Evil, de Netflix. Eh, Pero es que no ya habían es que,
1: anunciado otro casting, que ya no habían puesto otro. Pues no, aquí Lance
2: Reddick, quien es el que aparece en John Wick, dijo que él, creo que va a ser el protagonista. Y el reparto incluye a, no conozco a ninguna de estas chavas Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudo, Adeline Rudolph y Paula Pero Núñez
0: Pero acuérdate
1: ¿No? ¿Cómo ¿Cómo que ya van, había ¿no? otro casting Porque era Calle Hilario como Claire Tom Hopper iba a ser Albert Wesker Robbie Amell iba a ser Chris Redfield
2: No, ¿estás segura que no era? No era,
1: una, era un rumor, <ríe> me equivoqué
2: ¿Estás seguro que no era como un...?
1: Fan? No, mira, aquí está en IMVD. Está Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Y, va, y sale Kaiser Coelho y Robbie Amel. De hecho, allá está hay fotos y toda la cosa. Es una producción real.
2: A ver, 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 Aquí lo estoy buscando. A ver, Lance Reddick. Porque tal vez son... Ah, más falta que sean dos series diferentes. Es que
1: siento que sí iban a ser dos series diferentes, dos interpretaciones ah, no. de Resident Evil al mismo mira, tiempo.
2: Aquí estoy, o sea, estoy buscando la de este señor. Ok, Resident Evil. Pero este es de Netflix, o sea, viene hasta este el logo de Netflix en el póster y nomás lo tienen a él de reparto. Y luego hay, dices que hay otra. ¡Otra!
1: Pero creo que esta sí va a ser. A un, esta la va a dirigir Johannes Roberts. ¿Y cómo se llama? Resident Evil Raccoon. Welcome to Raccoon City. Y se supone que sale este año, dice 2021. Y si están en filmación. Ah,
2: no mames. O sea. Vamos Van a haber vivir... dos. Ah, ya vi. Welcome to Raccoon
1: City. Va, Uy, eh, ¿la
2: está imagen la
1: imagen que tienen de ese No, no, creo que... la, la primera foto, sí Tom, Está la versión Stump Hooper Stump este... Hooper es el de El de Umbrella Academy, el número uno
2: Nunca le he visto ¿sabes? Ah, que la fregada <risa> uh, O sea, entonces vamos a tener La versión normal Ay, no sé y la foto. versión
1: diversa ¿Cuál quieres? <risa>
2: La neta, no me gusta nada de lo que hace Netflix <risa> Y esto no sé qué me indica que va a estar bueno Así que creo que ninguna se me antoja, honestamente <risa>
1: me, Lo que venga, mejor lo siguiente
2: <risa> Chale, güey Va a haber dos de Resident Evil, Resident Evil? La madre, güey Chale, güey, no mames, bueno eh, sí, Nomás para que, eso, que vean güey. lo, lo
1: desesperados es que estamos con los remakes Vamos a tener la misma propiedad rehecha dos veces
2: No mames, güey O sea, estamos hablando de Vilma y la hora de Resident Evil.
1: Y luego vamos no, a hablar de... Of the
2: Rings, y... <risas> Va a haber serie de Ted, güey.
1: Siempre fue así, Sergio. O sea, yo, yo estaba muy emocionado. Sí, sí, de, yo lo que recuerdo cuando vimos el tráiler de The Green King y el Last Night in Soho, yo estaba muy emocionado. Pero siempre ha sido así. no más hablamos de remakes. Ahorita ya teniendo sí, una crisis existencial. no más hablamos de eso?
2: Pero mira, el que viene a ponerle un alto de la estar haciendo franquicias es Vin Diesel, porque Vin Diesel la que confirmar que sí... Rápido y Furioso se iba a acabar en su onceava película.
1: Oh, ya nomás dos más después de esta, entonces.
2: Dice: Every story deserves its own end. Cada historia se merece su propio final. Dijo Vin Diesel durante una entrevista para Rápido y Furioso 9. Dice: I know people, are going... eh, Sé que la gente. <ríe> no mames. Sé que hay gente que siente que no debería acabarse. Pero siento que, que las cosas buenas
1: deben ¡Ja! ¿Quién dijo eso? ¿Quién ¿Tú
2: crees, güey? Pues Vin Diesel.
1: Ajá, la mamá de Vin Diesel.
2: Dijo, there are some reasons, hay algunas razones para el final... ...y creo que la fran esta franquicia se lo merece.
1: Pero ya se lo merecí desde hace rato. No Se hace un chingo. Yo no, yo no lo digo porque la última sí se, me hizo mala. Y ya, ya vi que las críticas para esta nueva ya tampoco están tan, tan favorables. Sí, estoy viendo que no está tan buena...
2: Mira, eh, Justin Lin, quien es el director, dijo Nos juntamos Vin Diesel y yo uh, Y dijo Vin Diesel Que dijo, creo que deb debemos Empezar a pensar en cerrar esta saga Este eh, También Dijo Justin Lin que La novena es técnicamente La primera película del Episodio final, que era lo que habíamos dicho Que sería como completar una trilogía sí. uh, Estamos reconfigurando Todo Uh, so is, así que las siguientes dos películas Sería como finalizar este Increíble viaje de estos personajes Pues con
1: una guerra interplanetaria O algo así van a terminar eh, Sí, pues
2: aquí dice, mira, esta franquicia ah, dijo Vin Diesel, esta franquicia Comenzó en el pavimento Desde el concreto ¡Ah! el eh, The world just championed this underdog To a place where it has already surpassed O sea que el mundo lo ha llevado A puntos que ya superaron eh, A las otras franquicias, mamón <risa> O
1: sea, en general franquicia... otros, Dice otras franquicias en dice, general
2: the world, the world just championed this underdog O sea, este... ¿Cómo se dice underdog en español? Es un... Eh,
1: infravalorado el, es un Infravalido
2: el minus válido el menos Ajá. el mundo eh, apoyó a este underdog a un lugar where it has already surpasses all of these other franchises uh, que la gente ha llevado esta franquicia estas franquicias sobre digo on, under o sea poco valorada a lugares que ya superó otras franquicias but the, Franchises has a soul And that soul has to rest Dijo Pero la franquicia tiene alma Y esta alma tiene que descansar <risa> Me encanta que Me encanta que O, de, o sea, sí Bindy superaron muchas franquicias de de han, hecho,
1: rápido, sí han roto récords Pero lo del alma, quién sabe me,
2: me parece que este Vin Habla de Rápido y Furioso Como, como un poema, güey Como una
1: poesía Es que sí Siento que lo toma demasiado Demasiado profundo Como sí, si fuera güey. un evento De que ya ha llegado el momento Cuando ya todo el mundo lleva Diciéndole a este tipo Como que ya las terminé Demasiado tiempo atrás Así que Ay ¡Ay! que fue ese? ¡No ¿qué es ay, ay, ¡Ay! Le agarré las piernas a mi juguete <risa> Espera, ya ¿The fuck? Espera, aquí, ¿Qué? Otro, aquí otra vez Es que tengo una, una figura hecha, Sam, que cuando le aprietas las piernas hace ruidos
2: ¿Y por qué las piernas?
1: No, no sé, así funcionan los juguetes Bueno, ya, continúo ¡Está bien, Mindy ¡Está bien! <risa> es muy profundo Pórtate bien, por favor! ¡Es muy profundo! Muy profundo.
2: <risa> y luego tenemos otra noticia, Estamos hablando ahorita de Loki eh, y para una entrevista para Empire, Tom Hiddleston dijo que Loki no va a estar en Thor Love and Thunder, lo cual me alegra, me alegra. Dijo, sí. hablamos de las películas de Thor como una saga familiar y la oposición diametral entre Thor y Loki, y la dualidad y el antagonismo es un libro que quizás debería permanecer cerrado por el momento. Hemos explorado todo lo que hemos podido sobre esos dos hermanos. Oh, sí, ¿no? Pues sí, lo, sí. lo mataron, lo revivieron, lo revivieron, lo mataron. Pero sí. sí, al parecer dice que no, no, este su personaje no va a estar en. en este, mm. ¿cómo se llama? En Love and Thunder.
1: Sí, es una buena decisión. Yo sé que es parecido ¿sí? a lo que hicieron con Phil Coulson en, cuando lo mandaron a Agents of Chill, que lo revivieron, pero lo mantuvieron ahí en el mundo de la televisión siento
2: que ah, es buena ándale. idea Ándale, eso es lo que a mí me gustaría para Loki siento que Está es mejor bien, que vivo o sea la... imagínate Mantenga que lo
1: metieran otra vivo. vez a esta nueva película como que ah no sí. revivió vayan a no, ver la serie otra vez Loki sí se vería un poquito mal entonces ella hasta quién sabe quién sabe cómo va a terminar Loki a lo mejor ya al final sí deshacen a este Loki de que decía que era un variante a lo mejor cumple su misión y termina siendo erradicado quién sabe qué pueda pasar con él pero sí Loki sí esa muerte de Loki sí se debería de quedar Presente de alguna manera tan siquiera Al menos que ya nunca volviera a salir en las películas Si sí, siento que el mundo de la televisión es para Loki
2: Sí, ándale Sí, a mí, ándale, como con lo de Coulson A mí me gustaría que Loki se quede así, que tenga su propio mundo Su propia serie, pero que ya Ya no se conecte Con Con los Vengadores o la trama Principal, o sea, ya Que así se quede ya Loki con su propio mundo
1: Sí, Eso sí, es lo que siento que es conocer. una buena forma de construir al personaje Darle una serie propia, pero no Poniendo en en riesgo, poniendo en la vida floja todo lo que ya construyeron antes, desameritándolo como parecido. Ah, puede volver en cualquier momento. Si le queremos hacer una serie o si le queremos hacer cualquier cosa, lo podemos traer. No, sino respetando la historia. A mí se me hace bien. Y
2: luego vamos a hablar de la siguiente noticia, de que Sam Neill, nuestro Sam Neill de Jurassic Park, compartió un póster de Jurassic World Dominion, la tercera película Ofer. de Jurassic World anunciando que va a haber un preview de la película durante Rápido eh, y Furioso 9 en IMAX. La versión IMAX de Rápido y Furioso 9 va a haber un preview y hay un póster de Jurassic World Dominion. Eso fue lo que ah, compartió Sam Neil. No, no se me antoja nada de pinche película, honestamente.
1: Diría que a mí sí, pero no me gustó la ¿Sí? segunda... No, diría, diría. no, Yo no diría ah. que... Diría, pero no lo voy a decir. Diría que sí, porque es que no me gustó la segunda de Jurassic World. A mí la primera como que era así. O sea, se me hizo bien como un blockbuster tonto palomero. Yo me la pasé bien <risa> viendo Mundo de Dinosaurios con Chris Pratt. De, de hecho, siento que Chris Pratt a lo mejor ya... No, ¿No se te hace que Chris Pratt ya dejó de hacer proyectos como lo que era antes? Antes siento que estaba en todos lados. Que estaba saliendo siempre en todo.
2: Sí, 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 de repente ya... De hecho, en el mismo póster está lo movieron. Lo quitaron a... En el póster, en, en el primer póster que sacaron que salió el logo, uh
1: -huh.
2: ya no, ya no lo pusieron como protagonista.
1: Chat, man. Sí. Incluso
2: en, 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 es que sabes, desde que reveló que iba a una iglesia evangélica.
1: Ah, todo, ¿no? sí, cierto, había olvidado esa es parte que es de, de la historia. Es que es de,
2: es que es de, esas iglesias que.
1: Que están que en contra de convierten
2: a las uh -huh. personas homosexuales, o sea, entre comillas, ojo gente. Eh, sí, porque dicen, pues, Sergio dice que convierta, no, o sea, es de esas iglesias que vamos a convertir a los homosexuales en heterosexuales. Sí, que tienen su o sea. programa,
1: que tienen programas de conversión.
2: Sí, de conversión, no, y así, unas de que los bautizan para que se les quite, que se les quite lo gay, ¿no? O sea, como, o sea, como si se fuera fue una enfermedad, casado, ah, ándale, ándale, como si fuera una enfermedad, güey, entonces, desde ahí, güey, pues fue cuando... Mm, sí. se le criticó y dije, no, le... de hecho eh, si te fijas en Endgame y Infinity War tiene muy poco en Infinity en, perdón en Endgame tiene muy poco tiempo en pantalla
1: sí honestamente sí a comparación de lo que es en... normalmente en Guardianes sí se vio menor ay, ay pobrecito que... ay bueno pero pues a mí nunca me gustó a mí no me gustó la segunda de Jurassic World se me hizo una de las peores películas de ese año porque era de las más aburridas ah. A mí la
2: primera me dio, sí, sí tienes razón, la primera era un blockbuster tonto palomero, para mí me dio mucha hueva cuando la vi.
1: ¿Por qué? A mí me gustó en los dinosaurios, los velociraptors ahí estaba, ahí andaba Omar Zay. Es que
2: nunca, no, nunca he sido fan de los dinosaurios. ¿No?
1: ¿No? ¿Qué fue eso? Perdóname, se puso <risa> un tono de, de Funky Town, perdóname. Era mi sorpresa de Shrek para ti de la semana. <risa> ah, oye, Pero... te tengo que contar, te tengo que contar. ¿Qué? ¿Qué Hice un drinking game de trek con mis amigos. No mames, güey, ¿en qué consistía? Haz de cuenta, toma shot cada vez que dicen la palabra ogro, cada vez que dicen la palabra farquad, cada vez que hacen una, un chiste de cuerpo, cada vez que comienza una canción pop. Y cada vez que Burro comienza a cantar. Y si le quieres ah, echar... Pues acabaste
2: hasta la chingada, güey. Si le
1: quieres echar más extremo, cada vez que digan track para 172 shots adicionales. sí qué? Si quieres ponerlo más extremo.
2: Oh, no. Güey, es suficientemente extremo con esas reglas, güey.
1: Lo grabé, va a ser un video que voy a subir. Y, ah, no
2: mames, quiero ver eso. Eh, eh,
1: <risa> hay un punto, o sea, no voy a spoiler nada, pero... Hay un punto de la noche donde simplemente ya... Ya no sabía... O sea, me quedé dormido y nomás amanecí al día siguiente... y No sé qué hice y hasta le mandé mensajes a mi ex...
2: Y si... Es, a ver, a ver, ¿y si está grabado, ¿En qué momento dejaste de grabar?
1: No, así, dejamos de grabar en cuanto terminamos de ver la película... Todos nos despedimos, pero la fiesta continuó... Entonces hubo un punto ah, okay. donde yo me senté... Y pum, desaparecí... Y ya, ya era el día siguiente... Y resulta que mandé audios... Y que me, le mandé textos a mi exnovia... Estuvo muy intenso. Shrek causa crisis bien feas. Big
2: chale, güey. Qué pedo.
1: Va, 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 para que vean ese video. Va a estar bueno. Va a estar bueno.
2: Contrólese.
1: <risa>
2: Continuemos. Bueno, finalmente, tenemos la última noticia antes de hablar de Inside de Bob Burnham. Y es de que salió los domingos. Es cuando salen los resultados en taquilla de... Eh, en Heights. las películas que se estrenaron y es que salió la, los resultados en taquillas de In The Heights. ¡Oh no. y Fueron malos. Malos. Fueron muy no. Muy malos. Ay, ¿Cuánto tuvo? 13 millones. O sea, que el, 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 oh. hasta ayer en la noche estaba en 11. Punto tantos millones. Déjame checo cuánto estaba. Ayer en la noche estaba en 11. Para hoy domingo va a tener 13. Se esperaba que alcanzara 20 millones de dólares.
1: Más de 20 millones de dólares, lo que estoy viendo. M
2: alrededor de 20 millones es lo que se esperaba. Ah, y él se quedó en 13. En bueno, en 13 hoy. Pero hasta ahorita tiene 11. Punto algo algo. Ah, qué, qué esto. Yo sí me imaginé que iba a flopear en taquilla en esta película. ¿Por
1: qué? Para ti. Porque por la pandemia.
2: Hubo. Hubo. No, o sea, hay varios factores. Por ejemplo que Warner empezó a mandar este screeners a Lo Tarugo, empezaron a mandar screeners a Lo hace como dos meses y sin embargo, güey, o sea sin embargo, o sea, tú, la gente puede verle y hablar de la película, eh, pues se me hizo bien sospechoso ese pedo y luego la estrenaron, güey, junto con con el conjuro, güey. el conjuro acá se estrenó la semana pasada. Sí. Pero compitió contra el conjuro, que también es de Warner. Compitió contra eh, Quiet Place, que ahora de ahorita está en primer lugar en taquilla. Incluso con Cruella. Entonces era una batalla que le iba a tener bien cabrona. Y este... No consideré lo de HBO Max, porque se estrenó también en HBO Max. Pero Godzilla vs. Kong le fue fenomenal. Sí. A Mortal Kombat le fue chingoncísimo. Hasta Tommy Jerry le fue mejor. Que oh. te echaste en HBO Max y en cines.
1: ¿Crees que entonces.? Y este con será, malas críticas. Será, este será un caso de que, porque es un musical, que la gente dice, ¿para qué quiero ver un mm. musical nuevo, diferente? Es
2: que los, los musicales suelen ser muy volátiles con los box office, con las taquillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a, a mamá Mía le fue cabroncísimo. O sea, Mamá Mía la primera hizo 25 45 millones de dólares su primer fin de semana y la segunda hizo 37 millones. Le fue súper bien. Y, pero, por ejemplo, tenemos el caso de The Greatest Showman. The Greatest Showman hizo menos que In The Heights el primer fin de semana. Ah,
1: pero que no fue un éxito gigantesco. Sí,
2: porque la gente habló.
1: Las siguientes, mm. la, la gente, y, la,
2: y, y este The Greatest Showman duró casi todo el año en, en, en cartelera. ¿Cuál es la o sea,
1: la cultura ahorita en Estados Unidos? ¿Están hablando y discutiendo de In The Heights? ¿O, o no? ha sido como una película más?
2: Pues es que mucha gente espera Que le que pase lo mismo que con The Greatest Showman Porque te digo, con The Greatest Showman The Greatest Showman hizo 8.8 millones de dólares El primer fin de semana Pero fue brincando porque la gente fue hablando Y dijeron, ah, no mames, y la chingada Ve esta película, y ve esta película Y por el soundtrack, acuérdate que con The Greatest sí. Showman El soundtrack sonaba, hasta en los gimnasios pone, Hasta en los antros, güey, ponen la música De The
1: Greatest <risas> Showman, güey ¿En serio? Ahí está levantando pesas con Y, y la
2: gente escuchaba la música Y reconocía la música de la película Sabían no, no. que la música era esa película. Fox hizo un gran trabajo promocionando esa película y haciendo que la gente hablara de ella a través del soundtrack. Con In The Heights, pues la gente espe, tiene esa esperanza. Los que apoyan mucho In The Heights tienen la esperanza de que pase lo mismo. Pero el problema es de que las canciones no están sonando. Número sí. uno, las canciones no están sonando. Número dos... No hay una estrella. No tienen un Hugh Jackman aquí. No. En, eh, este, The Greatest Showman tenía a Hugh Jackman, eh, a, a este, ¿cómo se llama? A Saquefron. Saquefron y a Zendaya, güey. Sí. Tenían tres estrellas. que ponle, Zendaya no era una estrella, pero ya, ya brillaba ahí poquito. Entonces, y aquí no, no hay una estrella. O sea, no hay un Hugh Jackman. La, la neta, en The Heights. Sea... O sea, se, se me hace muy triste porque, pues qué padre, una película sobre
1: latinos. A mí se me hace raro pero... por el hecho de que sea el Inmanuel Miranda. A mí se me hace extraño. Yo pensé que sí, por lo popular que es Hamilton. No sé, to todavía sigue siendo popular Hamilton, ¿qué no?
2: Sí, es que Hamilton es muy popular, pero la lo que decían, o sea, The Heights no es Hamilton.
1: No, es que, también, es, eh, es que también está la. No que The Greatest Showman sea calidad, porque pues a mí no me gusta The Greatest Showman. Sí, no, ni a mí. A mí, pero... a mí, sí, a mí sí se me hace mala. A mí sí a me me a mí se me, se me hace mala que... también. Y fíjate que In The Heights, o sea, está muy padre el, el espectáculo y, y el ámbito. No vamos a hablar de la película porque todavía no se estrena, pero está muy padre el aspecto musical, como la adaptación musical-película. Pero la, es que la historia, no sé, o sea, no, no siento que es como que esa clase de historia que dices, ah, quiero ver en el cine ya mismo. No siento que sea algo como que tienes que correr a ver al cine, no es una prioridad para la gente en un mundo donde estamos viendo qué aparte... vemos y qué no.
2: Aparte que siento que la demografía de esta película se centra más que en la gente en Los Ángeles, Nueva York, probablemente algunos puntos de Texas como Austin, San Francisco, aquí el Paso, pero a nivel nacional en Estados Unidos, por ejemplo, en Idaho, Wisconsin, Michigan, no siento que esté teniendo el mismo impacto que en ciudades grandes como Nueva York o Los sí. Ángeles, en, en, o en el estado de Nueva York, el estado de California, o incluso, no sé, en, en Georgia, no creo que tenga el impacto... Que tendría alguna otra. Ahora, está compitiendo contra dos películas de terror, güey. O sea, so... por muy buenas y muy, o muy malas que sean de Quiet Place o The Conjuring, van a vender, güey. O sea, esas películas van a vender porque el terror siempre vende. Y la otra es Cruella, una película de Disney. Sí. Siempre vende, güey. O sea, entonces está compitiendo bien con otras bien cabrón. Y por eso yo ya lo veía venir, porque el hecho de que Warner pusiera a competir a sus dos películas, o sea, poner en cartelera una semana de diferencia A uh, The Conjuring con, con Pitches, In The Heights pues Eso me decía como que, de, que Warner no le tenía mucha esperanza en taquilla a In The Heights
1: uh, Yo espero que sí se puedan recuperar, a pesar de que no me encantó Yo también, yo, yo, quiero yo también que, espero O sea, musicales de esta talla y esta calidad Al menos visualmente y toda la dirección que le da el John Chu yo sí, oh, espero, espero que mejore. Yo, sobre todo porque... Sí. Por latino, por musical, por la música, por la estética, por la dirección, porque es una película competente. Yo ay, espero que sí, sí le vaya bien por él. Sí, ya sé. Pero bueno,
2: vamos a hablar.
1: Ah, inside. ya llegó el momento. A inside es the el the momento de retirarnos. Ya vamos a hablar. ...del mejor especial que hemos visto... ...bueno, al menos el mejor especial que a mí me ha tocado ver este me... año en Ok,
2: yo, yo, yo le puse cinco estrellas... Ajá, pero... De... No, espera, no, espera. porque siento que es de esas cosas que no la puedo... No le... ...o sea, a mí no me gusta usar calificaciones... Uh -huh. ...y con esta es un gran ejemplo de que no hay manera como de calificarla... ¿Sí? ...o sea, de claro. evaluarla, o sea, y pues dije, no, me voy a poner cinco estrellas... No, no le, si le pongo 4.5, me va a preguntar ¿Por qué le puse 4.5 y no 5? Si le pongo 4, ¿por qué 4 y no 5? No la puedo comparar con otra cosa Incluso por ahí estaba Viendo oh, de fans de Bob Burnham que este es como su trabajo Más débil, nunca he visto Vaya. Un especial de Bob Burnham, nunca he visto Un especial de él A mí me gustó mucho, lo disfruté mucho Pero sí he visto muchos fans de él que dicen que este es Que está padre, pero que es su, su Especial más débil Wow, bueno,
1: yo tampoco he visto nada de Bob Burnham, más allá que algunas de sus canciones, algunos de sus vines y lo no, que. yo hizo, nada. Nada.
2: Nada había visto de
1: él, más que Eighth Grade. Y, y Promising el, young Woman.
2: Y Ellen Promising Young Woman, nada más.
1: Sí, uh, uh, a, a mí se me hizo muy bueno. Yo no conozco los demás de Bob Burnham, pero esto se me hizo muy especial. Y precisamente pensé lo mismo que tú, porque yo, yo originalmente le quería 4.5 estrellas, pero dije, ¿por qué? O sea. Ajá. Base, ¿Base a qué? Porque no hay una historia, es, es totalmente una expresión de... Sí, no hay un guión,
2: no hay... ¿Qué fotografía? Ajá, exactamente. Es cuenta, una para, expre para,
1: para la gente que no ha visto el especial de Inside de Bo Borden, véanlo, realmente está muy bueno y está en Netflix. Nosotros aquí en el Club de los Amargados siempre nos quejamos, pero ahora sí se sacaron un 10. Es, es un especial que Bo Borden hizo durante este año pasado, el año que estuvo encerrado dentro de la pandemia. Y todo lo que se dedicó a construir. O sea, es un especial de puras canciones. No es un musical. Es un, es un concierto. Véanlo de esta manera. Pero a través de las canciones va reflejando diferentes formas de pensar. Y diferentes dificultades que Bob Burnham encuentra en la sociedad de hoy en día. Y, y en lo que va a ser en un futuro. O sea, Bob Burnham es un creador de internet. Él, él es muy bueno entendiendo la cultura de ahorita. Porque él surgió de esta. Él era un youtuber. Él empezó en YouTube en el 2006. Y gracias a eso se logró abrir paso en la industria. O sea, siendo creador de contenido en una, en una época donde todavía no existían, donde apenas iba comenzando, siendo el uno de los primeros, realmente se hizo camino en esto. Y hoy en día, viendo las cosas como están, donde todo el mundo puede hacer estrella, donde todo el mundo se está grabando todo el día, donde tenemos la pandemia, donde estamos viviendo guerras y discusiones sociales más comúnmente, o sea, donde el mundo se está acabando y no sabemos si en siete años aún vamos a poder salvar el ecosistema. O sea, Bo Burnham reflexiona de todo eso a través de canciones de comedia, pero no de comedia, al mismo tiempo sí, al mismo tiempo no, sino realmente significando algo y siendo muy estéticas. Por ejemplo, hay una donde habla totalmente de, de cómo ahorita tratamos de reflejar nuestra vida como un Instagram, como si fuera nuestra... Como si fuera el Instagram de una mujer blanca donde queremos mostrar todo perfecto, ah, sí, todo estático, todo bonito sí. y el momento preciso, pero que no es real. Y que estamos enfocándonos Ajá. más en hacer eso, que estamos o, enfocándonos... O por ejemplo,
2: en... me, me gustó mucho este, el momento, porque Luis y yo habíamos hablado de este tema sobre que, la, que por qué la gente tiene que siempre tener una opinión para todo. Sí. ¿Por qué la gente siempre tiene que tener una opinión para todo? O sea, no siempre tienes que opinar de las cosas o no siempre tienes que decir las cosas. Digo, hasta nosotros mismos hemos cometido ese error. Sí, o sea, totalmente. Luis, pero Luis y yo habíamos dicho eso, o sea, porque siempre te, se tiene que opinar todo. O sea, cosa que pasa, cosa de la que opino. O sea, y, y muchas veces la gente ni siquiera está enterada o está informada, nada más es, ah, tengo, uno, tengo una opinión. Tengo algo que y más, decir. Y más como dices a veces con las redes sociales... Como que pasa algo y hasta ah, aquí tienen mi opinión sobre esa cosa a pesar de que probablemente no estoy informado. Sí.
1: Entonces,
2: <risa> esa parte se me hizo muy chida. O por ejemplo cuando habla de él siendo blanco. <risa> ah, <risa> me eh, me eh, ¿cuál el del títere? La no, la, la, la del títere está bien buena, la que <risa> pero, pero la que creo que fue antes de la del títere. La del títere
1: cómo era? La del títere es la de How the world, how the world works que habla sobre ah, cómo sí. los blancos siempre quieren ser los de ayuda, los que apoyan, los que nosotros también podemos, nosotros cuentan con nuestro apoyo, pero que realmente la gente es como que no finen, o sea, esto no se trata de ustedes, sino se que... Se me que... hizo bien cura algo así en, en la
2: película de Malcolm X, hay un, aparte, una parte, una chava blanca llega con Malcolm X y le digo, no, oiga, yo lo, yo lo admiro mucho y sigo sus pláticas, este, yo sé que pues, pues yo no sufro lo mismo, pero como... ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Le dice, ¿qué puedo hacer para ayudarlo, para apoyar su movimiento? Y el güey nomás se le queda viendo y dice, nothing. Y sigue uh, caminando. Y, se, y yo, así que, no mames, o sea, sí. <risa> o sea, sí. Exactamente wow. eso. Y, y es eso, o sea, es lo mismo que dice, o sea, y Malcolm dice que hace 20 años, güey. Sí. Más de 20 años, güey. Y es lo mismo que dice Bob Warham, o sea, que sí, o sea, shut up, o sea, cállate, o sea, no tiene, <risa> o sea... Es lo mismo que cuando son los movimientos, este, feministas, o sea, si no tienes nada bueno que decir, mejor cierra la boca, o sea, hombres cierran la boca, o sea, no, sí, o sea, o sea, deja de pensar como que, o sea, siento que eso así, o sea, deja de pensar que estás apoyando cuando no lo haces, o dices, ah, la simpatía, me recuerda mucho también a, lo... a la familia de Get Out, a los mm, papás.
1: Ok, ya. Yeah. Al... Ah, o al... que, o al... que fetichaban o al... a, a
2: los negros. Sí, ándale. O por ejemplo, el tipo de Atlanta, güey, en el episodio de Juneteenth. el tipo que, que le dice que van a una comida de una amiga de esta, de la novia de, de ah, Aaron, ah, ajá. y que el esposo o el novio, que es blanco, fetichaba a los negros, ¡Ah! y que incluso le decía, le dice a, que le dice a, a Aaron, le dice que, oye, ¿y de dónde eres? O sea, ¿de qué parte de África eres? Y le dice que, pues no sé, güey, o sea... Dijo, no sé, dijo, no, pero ¿de qué tribu? O sea, ¿qué tribu venía <risa> tú? Y, y luego dice, dice que, mira, hubo esta cosa que se llama esclavitud que borró totalmente el historial de mi familia. Y pues, no sé, no sé, la neta. <risa> o sea, Madres, madres. ¿Sí? Y, y eso trata, o sea, de como que como es de que, ah, sí, yo te apoyo, te entiendo, sé cómo te sientes cuando no. O sea, no sabes cómo se sienten o no saben, o sea, es como sí, o sea, como que cállate,
0: güey.
1: Sí, es, es lo que Bo Burnham trata como que resaltar. Muchas de las situaciones que vivimos en la actualidad. Sociales, incluso de nosotros como personas blancas, personas en cuarentena. Como la, la forma de funcionar el mundo actual, cómo ha sido y cómo va a ser. Es lo que hace Bo sí. Burnham. Y él lo hizo él solo. O sea, gente, tengan eso en cuenta. Él se grabó. Él todo lo él, hizo solo. Él lo editó, él, él lo hizo todo. Y además, las canciones en sí son muy creativas. O sea, son muy buenas canciones. Pero también cómo lo sincroniza y cómo... Lo, lo hace oh, con el, el festival de luces que él solo coordina, o sea, poner todos esos proyectores, poner todo ese equipo de la manera en que se abre y, y, y sientes que está muy consciente y muy informado de, de lo que está hablando, porque habla mucho de, habla mucho del, ¿cómo se llama? Ay, el, la claustrofobia digital, ¿cómo estás para, para mí al menos por eso mi canción favorita fue la de Welcome to the Internet Y siento que fue el tema con el que más conecté Acerca de cómo el internet está, ahorita está la música,
2: la música está en Spotify o Sí, ya está en Spotify ah, ¿sí?
1: Subieron el, el álbum el jueves chéquenlo si quieren ah, verlo. Pero,
2: ah, ya lo encontré. Sí, no, sí, sí, sí está, está muy gracioso. bien. La, toda la música está muy chida. Y luego yo empecé a hacer música, o sea, empecé a hacer música oh. y se me hizo, o sea, como que le aprendí dije, ah, está chido. Ya, o sea, todas las canciones que escucho me, me fijo mucho en los acordes, los instrumentos y,
1: y pues las rolas de él estaban, la neta, estaban chidas. Están súper pues, buenas. Muy están muy pegajosas. Es que son graciosas. Sí, es como lo, graciosas. lo que verías con una canción de parodia pero al mismo tiempo está parodiando a... Es satírica, es una canción satírica. Sí, es una sátira. Toda, toda la canción, la que ahorita mencionaba, la de White Woman's Instagram, la, el Instagram de la mujer blanca, es él haciendo poses de una chica blanca en Instagram. Todo el, todo el video está estilizado de esa manera, con diferentes fotos y poses que verías en un Instagram de esta clase. Y él lo hizo, él lo diseñó, y él se encargó de hacerlo totalmente todo, desde el diseño de producción, y se ve muy bien. Pero... Por ejemplo, en esa canción que todo está encerrado en barras, como si fuera una, un cuadrito de una foto que verías en Instagram, hay un momento donde empieza a decir algo genuino, donde realmente empieza a decir algo acerca de su mamá, como si fuera un post que hubieras publicado en Instagram de tu mamá difunta, y empieza... No, ¿Qué? Sí, güey. Esa parte me un chingo de
2: risa, güey.
1: ¿Risa? ¿Por qué?
2: O sea, la, la, es que a mí me dio risa... Pero estás hablando cuando... Cuando es lo de la chava que habla de su mamá
1: ¿Cuál? Yo hablo, yo, hablo de can... chav... yo hablo de la canción de Instagram De cuando empieza a hablar y se abre el sí, cuadrito de Instagram sí,
2: sí, 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 sí sí, sí. Pero después hay un momento donde está es, es, eh, Como que leyendo la descripción de una chava que habla sobre su mamá ah,
1: ¿No hablas es de ese momento? No sé, no me acuerdo o Sí, sea, hay un eh,
2: momento donde, eres... que él, eh, la, donde habla de su mamá y le dice, no, mi mamá decía, pero el último todo lo hace sobre ella. O sea, es como cuando la gente, ah. es como cuando la celebridad, es que yo, chistosamente una vez, army este, army Hammer, se quejó de eso, <risa> que cuando murió Stan Lee, dice, parecía que era una, dice, parecía que era una fiesta, parecía que las redes sociales se empaparon de, ay, yo sí tengo una foto con Stan Lee, ay, yo sí tengo una foto con Stan Lee, ay, mira mi foto con Stan Lee, o sea, como que se sí. murió Stan Lee, pero la gente sigue haciendo las cosas sobre, de, sobre ellos mismos. Sí. Ah, se murió Stanley, miren mi foto con Stanley eh, Army Hammer, de hecho en Twitter Puso, o sea, parece que están haciendo una Y la neta, sí es cierto, o sea Y, y, era, y era lo mismo con, con esa, me acuerdo que hablaba De que su mamá, no sé si estaba muerta pero habla de que su mamá le decía Ay, Que estoy bien bonita y que yo soy así O sea, el último <ríe> no habla de la mamá, habla de sí misma O sea, eh, eh, para, y es lo... eso que hace, Hacemos mucho eso yo
1: Sí, ese es el punto al final, porque yo lo tomé Bueno, cuando empieza a hablar de su mamá, sí habla Así de manera genuina, que dice que Ajá, su mamá se murió y que ya pasó una Ya pasaron 10 años, y ahí las barras Negras de que hacen la, el cuadro de Instagram Se empiezan a abrir, como que ya regresando Ajá, A la, es, a la es, realidad es sí empieza es Y luego ya empieza a volver a hablar De sí misma, empieza a a volver a caer en la trampa y regresa a la misma trampa de, de la foto nuevamente. Entonces, sí, es que
2: yo lo ah, vi así, como una forma de cómo al último todo lo hacemos sobre nosotros. Sí, sí, sí,
1: algo así es. Sí, está, está muy padre, realmente Bo Burnham sí. sí se aventó un 10 creando todo este show, desde la música, desde cómo está grabado y desde todo lo que significa. Para mí mi canción favorita es Welcome to the Internet, sobre todo por cómo está estilizada, porque... Es como si fuera un carnaval, como si fuera la persona de un circo, un vendedor tratando de decirte, "Ven, ven al internet, aquí tenemos todo, todo, todo." Sí. Y siento que describe muy bien cuál es el proceso del internet ahorita de que es bien seductivo, que que hay de todo, o sea, aquí puedes encontrar lo que tú quieras desde desde recetas hasta quizzes, hasta cómo hacer una bomba, hasta comprar drogas, o sea, este es el mundo de que debería ser el paraíso para todo el universo, donde se encuentra todo, pero también como en la misma canción mantiene esa a, a la mitad Trata de convencerte de que no, es que tú eres el elegido No, tú puedes, tú eres especial Tienes todo el mundo y necesitas Uy. tener todo esto Y luego ¡pum! cae, Uy. cae la risa de que todo es un engaño Siento que lo representa muy bien Por
2: ejemplo también, este... Ahora que, que hablamos de fetichar a la gente negra o a la gente de color sí. uh, Me acordé, es chistoso porque pasó durante la pandemia Y esto lo siguiente también pasó, que fue lo de George Floyd Sí. Y mucho, muchos momentos donde lo hicieron un fetiche, lo, lo romantizaron casi. O sea, por ejemplo, ¿nunca viste el video de, de este David guerra Arriba de un rooftop en Nueva York.
1: No, y y está,
2: va, va a tocar, está dando, como, está dando como un concierto online. Y le hizo, esta va para George Floyd y su familia. Y empieza a tocar y es un remix del discurso de Martin Luther King. Pero uh, con un beat. Y es como que, güey... O sea, la gente se dice, qué pendejada, güey, o sea, pinche mundo distópico culero en el que vivimos, güey, o sea, y luego, por ejemplo, fue el, el, la fue la tragedia de George Floyd y luego lo han querido, muchos políticos lo han querido hasta romantizar, los demócratas, güey, o sea, lo han querido de que no, es que fue un mártir, es un héroe, güey, George Floyd, George Floyd no se sacrificó, George Floyd no quería morirse él quería vivir, él lo mataron, no se sacrificó, y se me hace muy culero que la gente, o sea, que, que los demócratas, o sea, lo quieran volver así de ay, sí, es un héroe, es un ángel, güey, el pobre señor lo mataron, güey, no quería, él no quería sacrificarse por nada, o sea, y, y se me hace una mamada eso, y es gente blanca, la gente blanca es la que, no, sí, arri este, arriba él, y él se sacrificó, es nuestro héroe, güey, él no quería ser un héroe, o sea, la está... es, la, es la prueba de que el pinche sistema está culero, o sea, ha hecho una mierda, pero tampoco es como que, ah, si él dio la vida por, no, él no lo hizo por su vida, güey, él quería, eh, y luego también, la hija fue a la Casa Blanca, la hija sí. de George Floyd, y tomaron una foto donde uno de los soldados está abriendo la puerta, y todo el mundo y que, no, qué bonita imagen, <risa> Muy poética, de todo mundo de que tal vez estaría mejor si ella estuviera con su papá, ¿no? O sea, en vez de estar en la Casa <risa> sí. Blanca y que, ay, que le estén dando dulces y la verga. O sea, estaría mejor que estuviera con su papá, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Es de parte que su...
1: La otra vez estaba viendo de que dicen que es parte de cómo está creado el sistema para que toda la historia que nos contamos de la narrativa de nuestro país y de nuestra nación está bajo el esquema de que el ganador cuenta la, la verdad. O sea, el ganador cuenta la historia... Como les ah, convenga sí. y como les, como les plazca. Entonces, esto también me recuerda lo de George Floyd. O sea, ya, ya esta tragedia de algo que no debió haber sido, ya, ya es tomado como que vean el mártir, vean, esto cambió el sí. mundo, esto es diferente. Ya también lo están tomando de esa manera. Como también sacarle o sea, provecho.
2: Ex exactamente. Por ejemplo, esta vez que vi Malcolm X, al menos lo que retrata la película es que Malcolm X sabía que lo iban a matar. E y él de todos modos se presentó. Eso sí se me hace a un mártir, porque él, él estaba dispuesto a dar su vida por lo que peleaba pero en el caso de George Floyd, pues él él no quería morir, él quería vivir, sí. o sea no es como para que lo ponga como que ah nuestro héroe, o sea, siento que es una manera de no como si, ¿cómo se dice en español, address como no este... Ah. Eh, no, como sí? no darle vista al problema, o sea, no enfrentar el verdadero problema que es el, la, el, la brutalidad policíaca y decir, ah, es que él dio su vida y la madre, o sea, no, güey, no dio su vida, o sea, él es un ejemplo de que el pinche sistema sigue culero y que existe el racismo y que la, y los policías abusan de su poder, es, él, él es el ejemplo de eso, pero él no quería, él no quería morir él no, o sea, Y se me hace una mamá que quieran fetichar Romantizar todo eso Y siento que Bob Burnham habla un poco de eso Y curiosamente fue algo que ocurrió durante la pandemia Mientras sí. grababa su especial
1: Sí, es que siento que la razón por la que El especial de Bob Burnham es tan, tan único Y tan que nos ha golpeado a todos nosotros Y que ni siquiera podemos decir Como una crítica, es porque se siente como una expresión De esos pensamientos sí. que él tiene O sea, como si fuera su propia Sientes esa desesperación, sientes esa tristeza Sientes esa Esa ese futuro incierto, ya sea dentro de ti mismo, de tu, de tu carrera, dentro de lo que haces, porque dices en qué clases de mundo estoy viviendo. Siento que eso es lo que uh -huh. Bo Burnham trata de expresar con, con Inside, de que ya el mundo está bien gacho, o sea, de que ya, de qué se trata el mundo con, con las redes sociales, con las peleas sociales de todos los días, con el planeta deshaciéndose, eh, eh, derritiéndose, o sea, sí dice... Porque quiero salir? So, con la pandemia, ya que estuvimos todos aquí y estuvimos todos con el celular con pantallas frente, es porque quiero estar afuera. O, o soy capaz de estar afuera, ya, todavía tengo la habilidad de poder salir de este mundo y verlo con ganas y decir, ok, vamos a conquistarlo. O es más como estar adentro de mí mismo, adentro de mi casa, donde me puedo ocultar, donde puedo fingir, donde puedo hacer lo que yo quiera hacer. Y, y tengo redes sociales, y tengo celulares, y puedo textear, y puedo sextear, y puedo subir memes, y puedo estar en el Internet, y puedo ser alguien, puedo ser algo distinto, puedo ser lo que yo quiera ser, pero que realmente no eres tú. Sí siento que yo, Bo Burnham trae la realidad digital de lo que va a ser el futuro, de lo que nosotros, lo que significa ser parte de la generación que conoce el vivirse en el Internet de una manera mainstream, a cuando ya se volvió parte de nuestra vida para siempre nosotros conocemos eso y, y ahorita viéndolo hacia, el, hacia lo que venga, sí es incierto de que, qué clase de mundo me, me van a dejar, qué clase de mundo es el que tengo que luchar y cómo va a funcionar. Si por popularidad, si por eh, privilegios, si por cu cualquier tortería. O sea, es, es muy deprimente, pero es muy honesto. Al menos por eso Bob Burnham sí me, sí me llegó al corazón, porque viene todo desde un punto de vulnerabilidad y de miedo, sí. donde realmente está preocupado. Y encuentra la manera más bella y artística para expresar esa esa preocupación. A mí me encantó, por eso se me hace muy...
2: También siento que mucho lo que es como que la atención, que todos queremos atención. Tenemos sí. esta necesidad de atención... Y, y ahora con redes sociales es más fácil demostrar de, ah, miren mi opinión, miren lo que hice, miren lo que hago, miren, digo, tú y yo lo hacemos, sí. la neta, o sea, y siento que es un defecto del, un, del ser humano, pero, por ejemplo, ayer fui, no suelo ir a antros, la neta, no suelo oh, ir a antros, uh -huh. pero ayer salí con un amigo, y fui a uno que es como antrobar, no sé, se llama Lost and Found aquí en El Paso, ¿no? Ok. Fui con un amigo, fuimos a cenar, y le dije, güey, vamos a ir, rap, fuga y vamos, y los antros no me gustan, lo, que, lo único que me gusta de los antros Es ver a la gente, güey Me gusta ver a la gente porque están O sea, aquí, ahí te quedas en la barra viendo a todos cien... Sí, güey, ahí estábamos Nos gusta, nos gusta Somos bien víboras, güey, nos gusta sacar de la garra a la gente <risa> okay, okay. Okay, mi, mi amigo Lalu y yo Nos conocimos en orientación, güey En YouTube y desde entonces le sacamos, somos culeros, güey, somos así, güey. <risa> gracias esa, por admitirlo, gracias esa, por decirlo. esa chava, güey, la, la cara de ese vato. o sea, sí, está culero, está mal, yo sé, pero... es entre nosotros, es entre nosotros,
0: güey.
2: Y pues fuimos, güey, y... pero me... cuando voy a los antros, güey, suelo, o sea, como que me gusta ver a la gente y, y pensar qué piensan, o sea... Como que siento que la. Así que entre las chavas y los chavos se están viendo. O entre chavos se ven. Entre chavas se ven y se echan, en... se echan el ojo, güey. Ay, se me hizo guapa. O ay, se me hace guapo. Güey. Sí. O sea, es como. Como que el antro es el lugar donde la gente busca atención. Okay. ¿Y sabes dónde lo dicen? En Atlanta. ¿En Atlanta en el episodio del antro?
1: del ¿De carro sea... invisible?
2: No, 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 no. Sí, ese episodio, del carro invisible. Sí. Y que, y que, y que este. Que Aaron le dice a la chave que él no quiere estar aquí, dice, no quiero estar aquí, le dice por qué estás aquí, vete, dijo, no eres, no eres especial, dijo, no eres especial, o sea, dijo, y todo, dice todos los que vienen aquí al antro vienen a eso, que a por atención. O sea, la gente que viene a los antros es por atención. Y si sí es cierto, o sea, la gente busca eso, a donde sea que vayan, es por atención. Se hace muy interesante todo ese pedo. Y Bob Durham siento que lo medio lo menea, lo, lo trata ahí. O sea que es que algo que me gusta mucho de Inside es de que sus pensamientos... No solo es decir sus pensamientos, sino el cómo los retrata. Y siento que lo hace muy bien. O sea, el Monk refleja el, sus pensamientos en, en, la, en la manera en que los expresa. Está muy chingona. Sí, y algo que sentido? me gustó también... Algo que me gustó también es que no solo son sus performances nosotros solo son sus interpretaciones, sus canciones. También es cuando las va a preparar o cuando las va a grabar o cuando las está viendo o cuando las está revisando. Me gusta mucho que muestra eso. Como que también mm, es esto de que sí. no está tan pelada hacer esto, güey. Sí, <risa> o sea, a,
1: cabrón. A, a mí me encanta cómo el especial comienza con él acomodando las cámaras. A través de todas las tomas, eh, así comienza. Y te das cuenta ya. Desde ahí ya sabes cómo... cómo de qué se va a tratar. Del, del proceso detrás de estar encerrado. Del de ver a la cámara. Está...
2: O cuando está acostado en el piso, hablando por micrófono, y lo sé, todo el tiradero de cables, oh, cámaras, luces, sí. o sea, se me hace muy... O sea, eso tiene buena fotografía, tiene sabe elegir excelente. dónde, sabe dónde, la, sabe, sabe dónde poner la cámara, y es una chinga, sí. es la neta, siento que es una chinga porque es
1: él solo. Es el solo. Es que cada canción tiene su propia identidad y, y con la cámara se la crea. Con lo que tú dijiste, ¿qué? no sé cómo le hizo. Como lo de lo que hace con Instagram es bien diferente a lo que hace Welcome to the Internet. Cada, cada canción tiene su cuerpo. Entonces siento que también con la cinematografía y con los colores, trata de crear estas sensaciones que él siente. Habla de sus sentimientos y canta al respecto, pero también con las luces y con la cámara refleja ese sentimiento, el de dolor, de la miseria, de la... De la nostalgia, incluso. Entonces, no, no, no. Se, se me hace uno de los mejores trabajos que he visto recientemente. De las mejores cosas que vi, he visto este año.
2: Sí, estuvo, está muy entretenido. Y está muy divertido. Y aprendes mucho, o sea, porque a mí me gusta mucho ver cosas que acabo de verlas y me dejan pensando. Sí. O que digo, ah, sí es cierto, güey. O, o, o tal vez hasta aprender un nuevo punto de vista. Y siento que con, con Inside encuentras mucho de eso. O sea, está
1: muy interesante porque encuentras todo eso. Uf. Primera película donde Sergio y yo coincidimos que son cinco estrellas. <risa> es, que sí está, es que
2: sí está muy chida. Y, y por lo mismo le dimos cinco estrellas porque ¿por qué, ¿Por qué le darías menos? ¿Sí?
1: O o sea, sea, yo yo no tengo nada que decir. Algo, ¿Qué? Es que no, no, no puedo decir algo malo de ella. ¿Qué puedo decir?
2: Es que si, si hay algo que no te gustó, hasta lo dices, bueno, pero es su forma de... O sea, no le puedes poner como un pero, como algo malo. Como un error, porque no hay, no hay margen de error, no hay una, no hay un criterio para decir, ah, esto está mal con, no, es que es su propia cosa.
1: Sí, es como si trataras de criticar la opinión de una persona, o sea, es una opinión, es un pensamiento.
2: Pues ahí lo tienen, el club de los amargados no tan wow, amargados en este wow. episodio. <risa> ¿Dónde te seguimos, Sergio? Estoy en Twitter e Instagram, en Twitter, estoy en Twitter y en Instagram como Munoz. también estoy en Twitch como Munoz y en Letterboxd donde estoy poniendo a diario todas las películas eh, y a veces miniseries que estoy viendo, y en, también eh, tengo, mi podcast está ok, uh, ya, eh, bueno, no, todavía no, se, <risa> ya grabé mi, mi opinión de In The Heights, esta uh. semana la pongo y también la de Luca. ¿Dónde no, te seguimos, Héctor?
1: A mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas. Acabo de subir mi crítica oh, del primer episodio de Loki y de Un Lugar en Silencio 2. Estoy en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter como Caja de Películas también. Instagram como Soy Héctor Portillo, igual que TikTok como Soy Héctor Portillo. Y me pueden seguir también en Letterboxd, donde también subo mis críticas de películas que veo diario como Héctor Portillo. Y creo que esto ya es todo.
2: Y recuerden seguirnos en, de escucharnos en Spotify, Apple Podcast. Eh, recuerden dejarnos un rating, una calificación en Apple Podcast. Y usar el hashtag Soy Amargado para ver todos sus memes, sus historias, sus preguntas, sus respuestas. <risa> uh, en este, en todas las redes sociales. El hashtag Soy Amargado. Así que yo creo que es todo. Uf. Es domingo de tirar huevas. Ya, vámonos. Tengo que, hacer, tengo que hacer mi maleta la
1: verdad. Yo quiero ir a acostarme y pedir una crepa de domingo.
2: Qué rico, güey, una crepa. Mira, Opeona, hijo. Una también, de
1: wey. Deja, cuando te vayas a visitar, te a llevar una de las que yo pido, porque yo compro una que es de Kinder Bueno.
2: ¿En, ¿Aquí en El Paso?
1: No, 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 acá, en Chihuahua, donde hay calidad. Ah,
2: Ah, pensé que habías dicho cuando vengas a visitar No, ¿no? Si cuando yo YouTube vaya está... a
1: visitarte te voy a llevar También hay unas... Ay,
2: ah, me la vas a traer Ay,
1: Sí, para ricos. que veas Y también hay unas ahí en el Paso en Cielo Vista Que se... Un lugar que se llama Banana algo Hijo, están bien buenas, también bien ricas
2: Ah, es que por, aquí por YouTube hay unas que se llaman Kinley's Es un café Kinley's Pero es Ajá. el único que conozco así cerquita Pero así cerquita entre comillas, porque son 15 minutos Que... Oh, eh que o 20 minutos que venden crepas, güey, y, está, y están muy ricas con su con su Nutella, oh, más, cosa, su lecherita, fresitas, unos M&M's. Oh, ya, bueno, oh, ya bye. Ya basta, bye. 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 Oh. bye.